0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos a una nueva edición de Weekly Quest, el podcast semanal de New Game Plus, donde analizamos qué demonios está sucediendo en la industria de los videojuegos, qué anda pasando con los principales jugadores, los principales publicadores, qué te anda pasando a vos, qué nos pasa a nosotros. Bueno, tan existencial no, pero un poco por ahí vamos. Mi nombre es Guillermo Leós, está conmigo un intergaláctico total vía coaxil. Está acá Mariano Risa. ¿Cómo andás, papá?
1: Eh, bien, ¿cómo estás Guillo? ¿Todo bien? Oh, Feliz bien. primer podcast Juntos del Año, sí. eh, estamos acá en el 47 de enero del 2024 grabando un podcast tranqui que no es nuestro primer podcast de verano en realidad, pero no. que decidimos tomárnoslo con más calma.
0: Eh, más sí. calma. sí, llegó acá el veranito. No estamos, vos, vos ya estuviste en la costa, estás medio pronunciado sí. todavía.
1: Gracias, gracias. Eh, Lindo nada, color.
0: Estás, estás estás divino, te hizo bien al pelo, a todo realmente, así que felicitaciones. Eh, yo estoy muy whitey en, en comparación, eh, pero bueno, ya, ya vendrá Guillo Tostado, Hawaiian Leos, a pesar de la camisa que tengo acá. Eh, ¿El Guillo Tostado tiene palta? Uh, op oh. Avocado Guillo. Claro. Eh, ¿Viste que ahora? Ay,
1: me encanta que la amigo.
0: Pero. Avocado Guillo es muy bueno. Avocado Guillo me encanta. Eh, puede ser próximo Nick ahí para, para utilizar. No, pero ¿viste Man. que ahora es como. ¿Me das un avocado toast? Esa es una total palta, amigo. Rompa la bola. Sí, está bien. Ponele
1: el nombre que quieras No, no me
0: suelo quejar de esas cosas. Medio que me chupan un huevo. Pero la de. Esta en particular fue como. Aparte. Es medio incómodo decirlo, Avocado Toast. Es como... O sea, Mira, yo te voy a, tota a decir... Tostada con palta.
1: Eh, avocado Toast, la diferencia entre Avocado Toast y Tostada con palta es la misma diferencia entre la versión eh, de Play 5 y de Play 4 de Forbidden West, ¿viste? Es lo mismo. Es <risa> <risa> una, una de nueva generación y <risa> la otra no. Pero es, es lo mismo.
0: No, Totalmente, totalmente. Eh, amo que van tres minutos de podcast y ya la pegó, <risa> y ya la ligó Horizon, hijo. <risa> nuestro puchin habitual. Eh, no, 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 pará, con justificación. Pero, pero, pero ya, ya la ligó realmente. Eh, me, me causó mucha gracia. Hoy eh, vamos a tratar varias de las cosas que están pasando. Obviamente, en, en esta semana donde estuvo la CES, eh, que es un evento principalmente de tecnología, pero que este año. Me parece que estuvo coqueteando bastante con lo que es la industria del gaming, sobre todo en términos de inteligencia artificial. Vamos a hablar de ahí, rumores que se desprenden de eso, cosas medio raras. Vamos a charlar de lo que es uno de los temas de la semana, que es... Eh, che, Xbox me parece que abrió las puertas eh, y sus juegos llegarían a otras plataformas que no sean PC y Xbox... Así que vamos a estar viendo eso, pero primero tengo que decirles que nos sigan en arroba New Game Plus, ok, síganos en todas nuestras redes sociales. En TikTok también como arroba NGP Clips. pueden ir a buscarnos de esa forma, seguiremos subiendo contenidillo. Eh, después también, por supuesto, si solamente escuchás el podcast en Spotify, gracias por suscribirte, en cualquier plataforma podcastera lo vas a poder escuchar. Y también, por supuesto, suscríbete y míralo en YouTube. Deja un comentario, un like, activa la campanilla, todo eso que realmente nos ayuda una bocha. Seguinos en Twitch, twitch.tv barra New Game Plus. Y obviamente, sabe que todo esto es posible gracias a tu colaboración en cafecito.app barra New Game Plus. Sí, en cogionfi.com barra New Game en estos momentos tenemos un pase de batalla, ¿no? Que se completa con cafecitos individuales. Un cafecito son 200 pesos. No pedimos La mucho, pero... Sí, no, bueno... Ojalá fuera eso. No, no. ¿Qué es hoy por hoy? Eh, un culito de una gaseosa, más o menos. Eh, este, mira, un cafecito Ay, es un culito. No, eh, pero un cafecito son 200 pesos y no nos Dicen que hay
1: mucho culito en cafecito. Ah, eh, es verdad. Pero no. Honestamente, jamás
0: vi. Eh, no, 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 no. Nunca, nunca inter, intercambié cafecitos por otras cosas que no sea Ay, el, el contenido que nosotros damos. Eh, pero bueno, no, nos ayudan un montón. Suscríbanse. Por favor, que esto también es importante. Acceden a los grupos de Telegram. Acceden a muchos sorteos. Suscripciones que van desde 1.200 hasta 2.000 pesos. Y en Coffee desde cualquier lado del mundo, suscripciones que van desde 2 a 10 dólares. Hay, hay iba a decir, torneos exclusivos. Hay sorteos exclusivos para, para todas las plataformas. Premios físicos también de nuestros amigos de PrimOffice y muchas otras cosas que nosotros vamos teniendo. Que sí. si se suscriben en cafecito van a estar, pero rippy. Sí. Hay. Sorteos de códigos digitales, de juegos importantes, sí, que hoy importantes. vamos a anunciar.
1: Sí, es más, te, te lo digo ahora directamente. Te lo digo ahora, porque sí, estamos sí, hablando por de los Me voy a suscribir. Pero esto, yo quiero que hablen de jueguitos, yo quiero ah, que se peleen, yo quiero eh, que no dir, hay que comer también, una barbaridad amigo. y todo. Pero escuchame, te sacamos del medio, ¿viste? No, a ver, que saquen del medio la parte de la suscripción y todo. Yo te lo voy a decir así. Yo te lo voy a decir así. Creo, creo. Se puede poner tal vez a, a, a discusión, a revisión del archivo. Pero creo que nunca tuvimos para sortear en un mes dos juegos que coquetean con el 10 si no lo son. Porque el mes que viene... Todo el mundo que esté suscrito desde el día que se hizo el pase de batalla del mes de enero hasta el día que hagamos los próximos sorteos. Toda la gente que se suscriba en enero en Cafecito, en Coffee y en Twitch. En Twitch si se suscriben tienen doble chance. Van a estar participando por uno. Códigos de Game Pass Ultimate de 12 meses. Un año hoy que acaba de aumentar de nuevo y toda la bola. ¿Cuánto año, es eso, amigo? No sé, man, es un montón. Es un montón. No me vas a pensar, pero un, perdón para es pensar, no tengo idea. Es un montón. Dos código para el nuevo príncipe de Persia que sale la semana que viene. Y tres código. De The Last of Us Parte 2 ¡Eh! Remaster Vamos a estar ¡Vamos, Sorteando entonces En todos los eh, Entre todos los suscriptores y suscriptores del mes que viene Van a tener premio de Primo Los códigos de Game Pass, van a tener un código De Príncipe de Persia y un código De The Last of Us Parte 2 Remaster Para PlayStation 5 Y estoy seguro que teníamos otro código El otro día que Chopper dijo, miren lo que
0: conseguí y lo estuve buscando recién y no lo encontré pero creo que tenemos un juego más sí, creo que, que tenemos un juego más puede ser un gran anuncio para el próximo podcast yo también tengo la impresión <risa> de, que, de que Chops cayó y dijo, tengo otro codiguillo y claro, yo tampoco no me puedo encontrar. acordar estoy scrolleando bueno, si no lo puedes eh. encontrar vos tampoco lo puedo encontrar yo, pero no importa Chops está de vacaciones, no, pará acá lo encontré Immortality para PlayStation 5. Immortality para PlayStation 5. Ahí está. Ahora que lo voy a anotar en la planilla, man, porque se nos va a escapar este. <risa> <Gracias>. eh, <risa> no me pregunte cómo llegué acá. <risa> Produciendo en vivo. Pero sí, Immortality para PlayStation 5. Entonces, eh, lo tenemos. Voy a poner Immortality eh, PS5. Ahí traca, está. Traca, traca, traca. Muy
1: bien.
0: Listo, ya está. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Bueno, entonces, mirá, Immortality. Ojo, para muchas sí. personas, ese juego también fue un 10, ¿eh? Eh, hey, Sí, así totalmente. Que también fue muy groso. Para, para y... muchas
1: personas equivocadas, pero... Para pero muchas personas fue. que no son Rippy no no. Eh. no, no, es un, es un lindo experimento. Es, no, una, sí, sí. es una cosita medio linchesca que vale la pena experimentar. Sobre todo cuando el código viene de arriba. Si sí, el código viene el de obvio, arriba, pero vale sí. la pena un montón. Eh, Reconozco, quiero que la gente vea nuestra honestidad. Hay un. Si esto fuera el Bats en Fallout 3, hay un 98% de posibilidades que te lo ganes y digas, ¿qué es esta verga? Pero. Pero también hay un 2% de posibilidades que paga mucho más de que te huele la capocha el juego. Es una sí. cuestión de mental Para mí no es una cuestión si el juego te gusta o no, es una cuestión en qué momento lo jueves. Totalmente. Que perdón. Eh. Si en tu cabeza estás Doom eh, Eternal, Doom Eternal, Doom Eternal, Doom Eternal y no, te pones Inmortality, no. te vas a querer morir. Pero si estás en otro eh, estado mental, a ver eh. no, no alterado. No, alterado no, no quiero no, decir... No, no si hecho... estás...
0: Estaría medio paranoico yo eh, claro, si ¿Quieres jugar algo chill?
1: ¿Quieres sí, jugar sí. algo de pensar? ¿Quieres jugar algo de que se puede jugar muy tranqui y en el sillón? Eh, puede ser tu juego.
0: A ver, mi, mi recomendación para jugar Inmortality es eh, entender primero qué tipo de juego es. Es una experiencia claro. full eh, FMB ¿no? Son todas personas de carne y hueso. Y es una historia que se va contando de manera desordenada, que a la vez te va contando como tres películas y la historia de una actriz. Y hay muchas cosas que... No voy a spoilear porque son sorprendentes. Les diría que lo jueguen más por la historia y no esperar que la mecánica de ir seleccionando elementos en pantalla para que los deriven nuevos clips les parezca como un puzzle interesante para hacer. A mí lo que me pasó con respecto a otros juegos de San Barlow es que sentí que la parte detectivesca no me copaba. Y entonces la cuestión que lo hace más un juego y no una experiencia me había quedado medio corta. Ahora, la historia que te cuenta, sí me gustó mucho. Y me parece que es como, ok, bastante flayera, muy grandilocuente en algunas cosas, pero me sorprendió. Y obviamente está tremendamente actuada. Pero, pero bueno, si sabes exactamente a qué te estás metiendo, me parece que claro. está muy bueno. Eh, pero sí, sí, no, no, no esperes de finals, amigo, por favor. Y
1: si no, lo, lo, lo
0: regalás el código y listo, total va a ser... Obvio, tuyo. obvio. No, eh, 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 por supuesto que siempre... Cada uno tiene que experimentar sus propias cosas, pero eh, no, no creo que sea una experiencia que viéndola puedas disfrutarla igual. Ojalá lo disfrute, quien se lo gane... Si se suscriben en Coffee saben que hay sorteos exclusivos para Coffee y es un pool menor de cantidad de personas para ese sorteo y siempre tienen muchas chances. Se pueden suscribir en los dos servicios si están en la Argentina, así que van a tener eh, bocha de chances para disfrutar. Muchos premios, muchas cosas eh, y es lo mínimo que podemos hacer para devolver el aguante de esta comunidad fantástica. De nuevo, suscríbanse que nos ayuda un montón para lograr todos nuestros objetivos. Eh, último aviso parroquial y también en parte podemos hablar de, de, de esto y esta temática. Tenemos nuevo contenido en nuestro canal de YouTube, Ripilón. Por favor, vayan a suscribirse. Sí, sí, y esto queremos tomarnos un segundillo para, para, para comentarlo y para hablarlo y para charlarlo incluso. Pero muchas veces me han eh, pedido que vuelva a hacer ciertos tipos de videos, videos ensayos, que, que muchas personas han, han disfrutado en, en, en otras etapas de mi carrera. Y, y lo, lo hemos vuelto a hacer, así que vayan a nuestro canal de YouTube. Es un primer video ensayo sobre eh, lo una sensación que tengo que ya no se hacen FPS single player como los de antes, ahí con historia, lineales, lindos, bellos, que me cuenten algo, que no tengan 170 sistemas RPG, que no sean de mundo abierto, que no sean simuladores inmersivos, que no sean looter shooters, ni muchas otras cosas que han plagado el gaming moderno y ahí empiezo a hablar de por qué pasa esto, cómo me siento al respecto, cuáles podrían a futuro retomar esa sensación eh, y espero que lo disfruten. El, Está el, el shooter nuestro... sano, ¿no? Le podríamos decir. Me gusta la cosa sana, el shooter solitario y sano. El, el bulletstorm. Eh, bueno, eh, uff, uf. Gran juego, igual. Yo banco, Bulletstorm, honestamente. Yo banco, bule, yo banco Bulletstorm. Hoy sí, sí. debe ser
1: injugable, probablemente, pero yo lo banco. Había
0: salido esa remasterización que nunca la probé, pero, pero, pero lo banco así. Y ahora
1: sale el, el VR.
0: Mm. Mm. Ojo, eh. Perdón, estaba tomando <risa> agua, necesitaba. Pero, eh, ojo, ojo, que puede ser. Pero... Eh, sí, yo me refería, me, me refiero en el video a, a Wolfenstein, por ejemplo, de New Order, Nicolossus, Half-Life, obviamente, Singularity, Titanfall 2, Bioshock, un montón, que ahora no sé cuánto lugar tienen eh, Obviamente que hay un montón de juegos que tienen bocha de énfasis en, en, en multiplayer, así que de nuevo véanlo para ver de qué juego específico hablo, tampoco nombro todos los FPS del mundo pero, pero sí algunos que, que me han marcado y vamos ahí eh, y le, les hice un relatito, son 10 minutitos que espero disfruten. Vamos a ir sacando estos videos con cierta regularidad, lo ideal será dos por mes, una vez cada dos semanas tener un contenido de este estilo en el canal. Nos sirve muchísimo que vayan y le pongan un like, un comentario, que nada, entren en el algoritmo youtubero de alguna u otra manera... Vamos a ir creciendo de a poco, mucha gente celebrando que metimos contenido que es como específico para, para, para el canal de YouTube y que en esta, esta nueva etapa de New Game Plus, ¿no? ya empezando el New Game Plus 2.0, por así decirlo, okay, eh, me gusta. y en un nuevo año, quizás este es otro de los frentes que tratamos de atacar, que en un principio siempre lo comentamos, habíamos ah, querido hacer de todo en el canal de YouTube y bueno, nos dimos cuenta que quizás no era eh, realizable y sí le metimos mucho, mucho, mucho a Twitch, ahí está. Y, y ahora volveremos con, con contenido para YouTube, disfruté mucho hacerlo, eh, agradezco a toda la gente que celebra la vuelta de este tipo de contenido, así que vayan a chequearlo eh, en este mismo canal, si es que están viendo la versión audiovisual, así que tampoco tienen que ir muy lejos para eso, pero muchas gracias por el aguante y después volveremos, Ahí ya estoy preparando otro video eh, que, que es también de otra temática picante.
1: Esto es lo que yo quería comentarle a la gente para que entienda un poco eh, la danza de a manivela que hay detrás de todos estos videos, porque eh, Guillermo Maní Jaleos claro. estrenó el video ayer y, como a las. Esperá, ¿eh? Ah, no. Sí, acá tengo el teléfono. Perdón, esto, la gente que lo está escuchando en formato ah, Podcast otro por día por dicen: Uy, qué desprolijo estos pibes, pero yo eh, quiero es ver. Es no, para. Eh. ¿eh? ¿Ah? Estoy viendo... ¿Cuándo fue era, que mandé el mensaje? Sí, era tarde a la noche. Sí, sí, ¿eh? sí era tarde a 12 a la no de la noche,
0: una cosa así. Más o
1: menos, sí. más o menos. Guillermo diciendo, ya estoy
0: escribiendo el guión del próximo. Claro, sí, sí, porque también me voy a tomar eh, los últimos 10 días más o menos de enero y quiero dejarlo terminado para ese entonces.
1: 1201 de
0: ¿Viste? la noche viste 12.01 había... de
1: la noche
0: Mientras tanto no... en Buenos Aires un nuevo día comienza y yo <risa> está escribiendo eh, Sí, ta, ta, también porque bueno, cuando disfrutás realmente hacer un contenido, eh, si bien hay que marcarse ciertos horarios me, me, nada, estoy, estoy manija y quiero aprovechar ese envión creativo a a eh, pero quiero anunciar algo con respecto a esto
1: Ah, es eh, el eh, podcast de los
0: anuncios Sí, eh, y, y perdón, ya, ya empezamos con el contenido, yo sé que algunas personas en el Daily Quest, cuando hacemos 50 segundos de publicidad al principio, le jode la ansiedad que tiene el maestro. Eh, pero este es un podcast de una hora y media, así que fumatelo. Eh, ya lo publicamos a este primero para todo el mundo. Lo habíamos tirado un día antes en lo que es nuestro grupo de Avant premier para las personas que están suscriptas en los planes Epic de Coffee y de Cafecito. Yeah. Ahí en general les tiramos de manera anticipada Cinematic Mode y algunas otras cosas que vamos haciendo. De ahora en más, estos videos, ensayos, van a tener una semana de estreno anticipado para aquellas personas que estén con el, con el plan Legendary, que es el más alto, o el plan Epic, que es el segundo. Si ustedes Papá. están suscritos con el plan Rare, que es el más barato, de 1.200 pesos, tienen acceso al grupo de Telegram pero no tienen acceso anticipado a este tipo de contenidos. Eh, la verdad que me parece que es, eh, es un incentivo también para ustedes Es, es una manera de, de revitalizar un poco, un poco ese grupo y esa suscripción Así que lo van a tener de manera anticipada una semanita antes para que lo puedan ver eh, Nosotros le pasamos el link, Tuki, lo chequean También lo vamos a postear en Cafecito, en la parte de posteos Me parece que se puede aprovechar ambas plataformas y, y es simplemente eso, es como un servicio para ustedes para que lo puedan ver antes, una semana anticipada y después ya se libera para todo el mundo, pero de nuevo, siempre decimos lo mismo, no hay contenido detrás de un paywall, no hay nada que ustedes no terminen de ver, incluso si no están suscriptos a nada, eh, y si no pueden aportar eh, monetariamente, porque más vale que esa es nuestra intención, pero sí, de manera anticipada, lo podemos eh, mostrar, entonces, para las personas que estén suscritas en Cafecito y en Coffee, en esos planes. Bueno, ya está. Basta, basta uh, de chiviar, todo, amigo, basta, Se acabaron eh. los anuncios parroquiales. ¡Oh,
1: terrible. qué terrible, malo. El Otro día estábamos jugando, lo pueden ir a buscar en nuestro canal de Twitch o lo van a poder buscar también en el canal sí. eh, de YouTube donde subimos los streams. Nos pusimos a jugar Organ Trail, uh. que es una suerte de... Remake, eh, parodia, inspiración en el Oregon Trail. Un juego que tal vez en algún momento de Argentina en los 90 también lo conocieron como el Go. Pero bueno, el Oregon Trail Otero. es un juego. Sí, sí, yo lo conocía. Yo lo tenía en un disquete de los blandos. Sí. Eh, y, y se llamaba Go. Monitor ¿Mira? monocromático, toda la bola. Y lo que pasaba es que cuando. Las computadoras dejaron de tener eh, la disquetera para los floppy. Estaban los de 3, un cuarto. Yo dije, bueno, me lo puedo pasar de uno al otro. Tenía un, un amigo que tenía el gabinete con las dos todavía. Mm. Y dije, me lo arrastro, me lo paso a otro disquete. Y no funcionaba, porque la extensión... Eran números, era Go.134 en lugar Ay, de punto .exe o algo por el estilo. Es como que era otro formato, era otra cosa. Pero eh, es un juego que me gusta mucho. Los yankees lo usaban mucho en la. Era la tortuguita de los yankees. Sí. Eh, porque sí, así sí, les sí, enseñaban sí. historia y cómo los colonos se movían por el país. Bla. ¿Por qué conté todo esto? Primero porque es un buen juego. Y hasta que hoy en, en Steam Dolarizado debe costar dos monedas. Eh, pero, pero la gente se va a burlar de mí porque hablamos mucho de esto esta semana. Perdí el hilo por completo de por qué empecé a contar esto.
0: Eh, por lo, eh, porque eh, de repente eh, los usuarios en Twitch eh, participaban. Eh, porque eh, dijimos, paremos de hablar de plata. Plata. Plata era. Plata. Dragita, timba. Ah, ¿Qué? Eh,
1: plata. No, claro. Ah. Primero que la gente sacada Uf. porque hicimos timba.
0: Disociando con Ripi. <risa>
1: do <laughs> Me encanta. Eh, primero que la gente súper timbera apostábamos sí. quién iba a ser el primero en morir y estaban tirando plata ahí contra los cochos. Como les gusta. Eh, pero además en unas partes tenías que bancar unas hordas de zombies mientras levantabas plata. Y cuando aparecían unas bolsas de plata grandotas, que eran las que más te daban, me, me, me a Era como la frase, de, ¿cómo me gusta la bolsa de plata? ¿Viste acá? Dame la, la bolsa de plata. Ah. ¿Cómo le gusta una... la
0: plata. Oh, oh. Eh, sí, y no está mal. ¿Con qué le vamos a hacer? Nadie quiere ser Jeffrey Bezos. Nadie quiere ser Elon Musk. Nadie ah. quiere ser un sorete. Eh, nadie quiere ser tampoco un millonario garra. Claro. Yo, yo quiero vivir tranquilo. Digo, no está mal decir que me gusta eh, hacer platita porque eso me permite vivir más tranquilo y estar un poquito mejor. Eso Además, no es un crimen. Eh, una bolsa de plata es como wow. Imagínate, una bolsa de dinerillo. Igual ojo, porque una bolsa de plata eh, o una bolsa eh, con llena de billetes de 100 dólares es una cosa. Una bolsa con eh, llena de billetes de 100 pesos en este momento. No sé cuánto representaría. Ah, es, es una bolsa es una, de plata en es,
1: este eh, momento.
0: No, no, todo suma. Me pudiera comprar. Digo, me compro es, dos coca Es una bolsa vieja, quizás, viste, es una bolsa que estaba perdida en el tiempo. Y de repente claro. habían dejado todo billete de 5 de, de pesos. Y vos decís, ¡no, pará! Eh, ¿Qué onda? Ba banco el diseño, pero amigo, no me sirve. En la casa de sus tías uh. y abuelas uh.
1: probablemente haya quedado olvidada y escondida una, una caja de zapatos llena, llena, llena de billete de 2 pesos. Sí, señor Porque cuando... Ustedes quizás no habían nacido, pero había un programa en la televisión que se llamaba Sorpresa y Media. Sí. Y tenía, y tenía un concurso donde eh, tenían un billete de dos hacíamos? pesos gigante. <risa> bueno, claro. Y, y sortea, es como que tenían un billete de dos pesos gigante con donde tenían los números del código del billete, era un rodillo de 0 de al 9. Entonces, medio que ponían un número aleatorio y si vos tenías el billete con esa denominación. Eh, va, la denominación es el barrio en realidad Pero con ese código sí, sí. Eh, No me acuerdo que te ganabas, creo que era un auto Te ganabas eh,
0: puede, puede ser, sí Entonces,
1: sí. la República Argentina En su totalidad Dejó de usar los billetes de dos pesos Claro. Porque los billetes de dos pesos se guardaban para sorpresa y media. Y para mí, en la casa de alguna abuela que, se, que quedó ahí cerrada la casa o no, algo por el estilo, hay una caja de zapatos llena de billetes de dos pesos por sorpresa y
0: media. <risa> Vos decís que eh, la caja en el Last of Us argentino, la caja de zapatos de de, con billetes de dos pesos es environmental storytelling, ¿no? Exactamente. Entrás, en, entrás a través de un puzzle viste por una ventana, claro. hay una viejita que está podrida y al lado una caja. Y decís, wow, esto debe ser reviejo. ¿Qué tiene? Y eran todos billetes Mal. de dos pesos. Y, y te contaba la historia de: Hola, hijo, este esto lo guardo para cuando Julián haga el sorteo del auto. Eh, y, y él dice: Uh, qué raro todo esto, loco, no entiendo nada. Pum, y se guarda el archivito. Yo ya, yo ya lo veo de esa manera. Ya lo veo así. Sí, pero es verdad, todos nos encanotábamos billetes de dos pesos por si la pegábamos de esa manera. Y siempre Está perdía, horrible. digo, una decepción total. Es,
1: pa, debe haber sido lo, lo más similar en Argentina a lo que fue en Estados Unidos la escasez de moneda de 25 centavos cuando llevaron el, el Donkey Kong. Oh. Es, como, es como no había billetes de dos pesos porque no, se usaban para la sorpresa
0: y media. Bueno y eso que los billetes de dos pesos en esa época reíban porque había literalmente los todo por dos pesos lo, claro obvio. Eh, entonces no era no era menor pero pero lo dejamos usar nosotros eh, previo de 2001 y el, el último año anterior habíamos empezado a poner en una cajita todo billete de dos pesos para hacer un viaje a Disney con mi familia ah mira eh, cayó el 2001 y bueno esa esa cajita tuvo que ser utilizada para comer así que <risa> eh, <risa> <Suena>. recién <risa> Curbio en entusiasmo. Sí, ¿Viste? sí. digo bueno, esa, eh, spoiler, na, narrador, esa cajita no se usó para <risa> Disney. Eh, recién 15 años después me tomé venganza eh, Ey, y fui. Fuiste. Sí, no, 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 muy contento, pero estábamos haciendo esa como para el cumple de 15 de mi hermana y después el cumple de 15 de mi hermana terminó siendo en un restaurante ahí, la pasamos bien, pero era como uh, le, le tocó la peor época, pobre para cumplir claro. 15 años. mal. Vale. Eh, que igual, creo que no, que no lo hubiera ocupado mucho, una fiesta gigante con una pata de de, de, de chancho entrando con Adonata pero, pero bueno eh, gran momento, gran momento Re recordando qui Quilombos del 2001 eh, Qué bueno para que tengas más memoria de cómo era esa época eh, vamos a empezar a laburar viejo vamos a empezar a laburar dale, porque si nos gusta dale. la plata tenemos que laburar ah. eh, che esta semana fue la CES amigo no sé si te enteraste sí, sí
1: me enteré porque es un evento que me gusta particularmente eh, no en su faceta Específicamente de venta, sino más en los momentos conceptuales. Como cuando PlayStation viene y te dice: Mira, estamos haciendo un
0: auto. Y es como. Eh. Y eh, lo vas a controlar una... con el DualSense.
1: ¿Para qué? Es... No sé. Las las CES, ¿viste? Fue el lugar donde por primera vez se mostraron las, eh, las eh, aspiradoras robot, la sí. celadera con wifi, todas esas cosas se presentan, van en las ses. Y me gustan más en su faceta eh, eh, el día de ciencias de la escuela de los Yankees, ¿viste? Donde van y, y exponen cosas locas que hicieron más que cuando me muestran algo que quizás ya, ya es del consumo. Claro. Eh, me copa mucho.
0: Sí, eh, este año fue, por, por lo que vi, eh, la, la doncezca y la principal tendencia son las teles transparentes que sí bárbaro si tengo una casa donde la gente va por un pasillo y recontra ve decoraciones <risa> en mi vida digo y, y con esa tele juego algo y, me y si dura es 15 minutos me dura 15 minutos o me la choco los gatos se la dan uf. de
1: cara contra la tele pensando que está atrás la pared ni hablar ponele me pasa con la con las pantallas que se curvan, que se doblan. Y te digo, sí. ok, buenísimo. ¿Cuál es la funcionalidad de esto? Tecnológicamente es magia negra que una pantalla se doble o que una pantalla sea transparente. Sí, sí. Funcionalmente, ¿qué hago con esto? Nada. Porque y si, si me decís que la pantalla se dobla y yo un teléfono... Agarro y hago uno 2, 3, cuatro y me lo puedo guardar en el bolsillo de las monedas de los Jim el bolsillito chiquitito que está dentro del bolsillo. Ponele, pero si no. No, sí. mira, lo hicimos más grande y cuando lo doblás parece un teléfono de verdad. Yo, como el que
0: ya está. Claro. Eh, sí, yo me pregunto lo mismo. No, de, no eh, ninguneo su maravilla tecnológica, eh, pero ¿para qué? ¿No? Eh, ¿Cuándo lo voy a usar? ¿Para qué lo quiero? que estamos llegando a un punto en la tecnología donde te están empezando a vender cosas que realmente ya no necesitas. Ya de, dejémonos de boludeces. ¿eh? como También el otro día veíamos muchos robotitos. no de, anuncios, Se anunció en la CES uno que se llama Boli Es una bola que te sigue a todos lados. Eh, de Samsung. <risa> un no B8 inventaron. Sí, sí. Literal, literalmente es medio BB-8. Que va okay. ahí para todos lados y de repente es un proyector. Y de repente te dice, eh, mirá flaco, ahora tenés que ir al dentista. Y dice, pero todo eso no lo hace mi celular ya. Es como, ahora están queriendo reemplazar el celular con otros productos. porque Como el celular reemplazó todo, tienen que vender otras cosas que dejaron de vender porque los celulares ya son demasiado computadoras en un tamaño chiquitito. Claro. Y digo, ok, no, no me quiero poner tampoco en bueno, idealista de oh, te están metiendo en la cabeza la necesidad de comprar algo que no querés y que no te sirve.
1: Pero, Todo, pero, en, pero en, todos los, en todos los géneros pasa eso Técnicamente siempre no, pasa no eso No es la tecnología, claro sí,
0: No necesitamos jugar con Ray Tracing necesariamente Pero te vas a comprar una placa para eso eh, Pero en este caso A mí por lo menos me pasa muy por al lado Digo, pará boludo, no necesito esto chico. No, no rompamos los huevos, ya estamos reinventando bueno, la rueda Al pedo
1: Pero ¿sabés qué, qué es lo que sí me gusta? Sí me entusiasma, no solemos hablar tanto de tecnología Y estoy hablando más o, Más no entiendan que estoy hablando 100% desde la perspectiva de un consumidor, consumidor sí, sí, medianamente informado pero consumidor, no estoy hablando de no soy programador, no soy ingeniero nada, y no. tampoco pretendo tener sus conocimientos, pero estamos en una época medio rara, medio 96 2000, donde la tecnología está cambiando, donde hay un montón de cosas que van a morir en el camino donde tu vida era el cassette y de repente alguien cae con el CD, pero hay un zarpado que dice, ¿sabes que tengo yo un CD chiquito? Y se llama Minidisc. Y, y, y dura un rato y conoces un primo que lo tiene, ponele, sí. y cosas por el estilo, y empiezan a aparecer. Eh, los aparatos que quieren. ¿Viste? Aparece, aparecen los iPods y aparecen los Unes también. Aparecen todos estos aparatitos que quieren reinventar el celular, como sí. este que inventaron los ingenieros de iPhone, que no es un pin que tenés en el ojal de la camisa. Y si querés ver la hora, pones la mano acá adelante y te la proyecta ahí. Para, claro, si Pero Forro verla... no me vendés un reloj, <risa> vos, que sale 700 mil dólares. Para eso es la hora y para chequear todo. Ya me lo vendés. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ponerla y tratar de embocar a ver? que el proyecto para qué son las 3 o las 13. Ay, ¿viste? cada vez
0: estoy más viejo, boludo.
1: Y pero pero para pero yo lo tomo con fascinación, ¿eh? esto es el MiniDisc. disc sí. es, o, o, como, o como te quieren vender estéticamente tiene lindo diseño, pero este Rabbit que es sí. un... También es un Game Boy, Game Boy Micro con un conejito re lindo diseñado, la verdad muy piola, que es una inteligencia artificial y te dice, eh, ¿acordate que tenés una cita con el dentista? No sé si tiene voz, pero te dice, che, dentista a las 5. ¡Claro! Esto también ya me dice que dentista a las 5. No, ¿Y ves? Está ya en que lo tengo es... encima también. Y me avisó por acá también. Y me llegó un mail que lo vi en la compu. Digo, ¿cuántas cosas más querés que me ponga encima, boludo? Un, un eh, backplug que vibre cuando tenés <ríe> <hay> que atletista. <risa>
0: <risa> ¿Qué
1: el, más me tengo que poner encima? Un
0: Rosario Dawson con... <risa> el, <risa> que tenga HD Rumble y que te avise cada vez que hay que hacer algo. Y de repente te estoy... Prum, prum, ¡epa! ¿Qué estamos haciendo? <risa> bueno, eh, para que
1: igual no, sabes no. que hay un... Hay un ajedrecista, Esto es de noticia vieja el año pasado. Hay una, tu cara me dijo que no lo sabes.
0: Quincy Gambit. Una, ¿Qué pasó? Hay un
1: ajedrecista que está acusado de haber hecho trampa en una final importantísima, habiéndose colocado Tampoco un creo. bad plug. Que le tiraban como. <ríe> che, si vibra dos veces es eh, porque me ve el, el alfil a, a, a H4. Eh, una cosa así, a ese nivel.
0: Espectacular. Ese nivel <ríe> eh, soñamos toda la vida con tener el earpiece, ¿viste? El cosito en la, en la oreja. La, de, claro, de la cucaracha de, las ¿viste? de los James espías. Bond. Que me estén hablando y nadie lo vea. Y al final, en la vida real, terminaron siendo eh, cosito para el culo. Es ¿eh? como. <ríe>
1: Imagínate si hiciéramos Bad una escuelita de, La escuelita del Den Ring pero, <risa> pero cuando tenés que mirá, Cuando
0: tenés que rolear te lo voy a hacer vibrar dos veces En séquiro boludo Cada vez que tenés que hacer un parry te, te vibra lo, Que pues, <risa> ya está. Ey, pero bueno porque te tensás sí. y, como, Yo, y, y apretás al botón más L1. rápido
1: Ya está el, tut el tutor de parry patente pendiente tut <risa> El bueno, Toto de Parry. Me encanta. Me encanta. <risa> Gran no, nombre no. de podcast. Ay, eh, no hacemos plata porque
0: no queremos. No, no, realmente no. Sí, man, eh, yo creo que eh, realmente llegué a sentir en esta semana de las CES que hicieron un producto tan bueno en lo que es un celular. Está tan refinado, está tan capaz de un montón de cosas que reemplazó a todas otras pelotudeces que íbamos comprando por la vida. Y hay una crisis de che! ¿Qué inventamos? ¿Qué, le, ¿Qué más le vendemos a la gente? Y no sé, un conejito con inteligencia artificial que le dice tres pelotudes. y no sé, esta bolita que te sigue a todos lados y te lo venden como diciendo, tirate en el piso a hacer ejercicio que te proyecta el video en el techo. ¿Para qué? ¿No me puedo acordar que tengo que hacer 10 flexiones, 10 eh, abdominales? Y ¿Qué me estamos lo habla. Y está en la tele también. ¿Qué más vale? De, ya lo estaba viendo en la tele y, esa persona. Y en la realidad
1: virtual y en juegos como el Ring Fit. Eh, 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 el teléfono es un tema, hay una imagen que a mí me gusta mucho, que es como, no, no viste estos, cuando algo no es un meme, pero te lo están mostrando en formato meme, dos sí. fotos comparando a algo por el estilo, que es una publicidad de una tienda eh, de electrónica de los 80, de principios de los 90, ponele, que era algo que lo mostraban como, mira vendemos todo esto. Entonces es un tipo que lo único que no se le ve es la cabeza y tiene colgada una cámara filmadora del hombro, un Walkman en el cinturón, tiene un celular ladrillo en la mano, tiene como distintos dispositivos, tiene una notebook en la otra mano, una notebook así de gorda de los 90 todo. Y en la foto al lado te muestran, hoy todo eso está en un teléfono. sí La cámara de filmar, el dispositivo, la computadora, la internet, todo. todo. ¿Te acordás la Palm... Sí, Bueno, eh, el teléfono para mí sí realmente llegó a, a un punto de, de optimización donde el próximo es que lo tenés injertado en el cerebro y no hay ninguna plataforma táctil y, y lo manejás pensando, porque qué le vas a hacer a un teléfono?
0: No, no, sí. Volver a
1: cambiarle el tamaño. Nos van a querer volver a convencer que los teléfonos tienen que ser chiquititos. Ahora sí. O van, claro. van a empezar a ser transparentes. Eh. ¿Te acordás? El, el minifón que la publicidad... El Starta que en una cuchara. Wow,
0: Te lo no me lo acordaba de eso, ¿no? Eso, no.
1: Eh, sí, es el Starta que en una cuchara. Espectacular,
0: gran, gran celu. Sí, eh, es que es eso. Vos cambiás ahora el celular solo por la cámara, más o menos. Y es como, uh, mirá claro. cómo saca fotos. Y estás un toque en esa. Eh, pero, pero, pero sí, es raro. Hablando de optimizar cosas, el, eh, quizás... Y, no sé si para bien, el gran tema de conversación de la CES fue la inteligencia artificial, okay. es el AI, la IA, eh, y cómo copó eh, un montón de propuestas. Desde las boludeces más grandes, como un stand que decía chat GPT para perros, como decir ¿de qué mierda estamos hablando? Eh, no sé si viste también una empresa que creó... Sí, sí, cha, chat GPT para perros Ay, fue, lo, fue lo peor. Eh, no sé si viste los videos de un Mario holográfico sí. que de repente le hablaba a la gente, eh, creo que una empresa se llamaba Protos o algo así, y le hablaba, vos, vos le preguntabas cosas y te decía, che Mario, ¿qué me morfo? Eh, una pasta con boloniesa, comete. Eh, no, pero lo estoy haciendo así de mal la voz, porque era pésima la voz y cómo respondía era una cosa muy cursed y muy del demonio. O sea, era un Mario del trencito de la alegría, pero hecho holograma y hablando con la gente. ¿Qué pasó? Esa empresa no tenía ningún tipo de autorización para realizar, claro, para ser Mario.
1: La tota que se hicieron los abogados de Nintendo. Estaban
0: no, como... olvídate. <risa> pero <coughs> yo entiendo, y esto siempre voy a aclarar, y siempre voy a abrir el paraguas. Porque siempre te van a venir los defensores de estas cosas. y el, Más que los defensores, los evangelistas. Sí, la tecnología en sí misma no es demoníaca. Sí, ya sabemos que el que la usa mal es el ser humano. También hay que hacerse responsable y no ser tan reduccionista. Eh, pero da la casualidad que siempre esta tecnología, quiénes las aprovechan y quiénes malas explotan, lo que se quieren aprovechar lo que te quieren cagar, lo que te quieren vender una estafa, un esquema ponzi, lo que te están queriendo hacer pensar que esto es sí o sí el futuro y te claro. tenés que subir al barco porque si no te vas a quedar y no vas a hacer un negocio y bla bla bla, y da la casualidad que siempre son gente turbia que hace cosas sin preguntar una mierda ¿cómo, este, cómo, cómo vas a ir a un stand en la CES y decir, che, te voy a promocionar lo mío con un Mario con voz, inteligencia artificial, animado de esa manera y no tener la autorización de Nintendo. Es fucking no. Mario, man. Te van a venir a, sí. van a venir el SWAT a cagarte a tiro.
1: De nuevo, esto no es una novedad, pero tanto que estamos... O yo, tal vez, últimamente me expreso mucho. Es algo que se han hablado en otros lugares. Hay, hay grandes notas escritas al respecto, pero en esta cosa de que Nintendo es la nueva Disney, eh, Imagínate si hubieran hecho eso mismo con Mickey antes de que Mickey estuviera en dominio público y todo eso. ¿En qué
0: de de, de, ¿De de qué? Cae un goofy un Pluto Y una Daisy a hacerte Teta, como claro. si fuera un beat -em -up. Vas a estar ahí en el Double Dragon Y te la van a estar dando a pleno
1: Pero estabas guardada con la caja de zapatos De los billetes de dos pesos de la abuela eh, Y no viste nunca la luz del mundo Para hacer eso Mal. Y no saber que Nintendo te va a venir a buscar hasta abajo de la cama.
0: Pero con, con... Y lo presentas en, en la vidriera del mundo. ¿Con qué impunidad? Eso es lo que, de nuevo. Y con ese nivel de impunidad, y con ese nivel de, eh, no importa, nosotros la hacemos, después vemos, es como se está manejando mucho el mundo de la inteligencia artificial. Lo mismo pasó con los NFT, lo mismo pasa con todos los cripto Con los, con los glitch, NFT con los pasó mucho eso, sí. Es como, está todo bien, la inteligencia artificial tiene usos mucho más tangibles que venderme un JPG de un mono. Eh, y eso está claro Pero está todo cortado de la, misma, de la misma manera Y viene de la misma gente Que se quiso aprovechar antes de esas tendencias Y ahora lo está haciendo con la inteligencia artificial Y no es el único caso de Nos llevamos todo por delante Y no podemos explicar muy bien todo ¿Qué, qué se anunció también? Eh, se anunció de parte de NVIDIA Algo que ya venían preparando Pero era un, es un sistema que se llama ACE Y es la chance de que vos interactúes Con NPCs hablándoles eh, y, tipo, vos tenés un sí. micrófono, estás ahí en un juego, ponele como si fuera un cyberpunk, caes en Afterlife, porque la verdad que era la, la demo que crearon era exactamente eso. Había un barman en un coso cyberpunk, había una piba en una barra, y vos llegabas y le decís, hey, che, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué te anduvo pasando? Y el NPC te contaba algo, todo generado por inteligencia artificial. Sí, eh,
1: me, Eso me gusta mucho. Después podemos hablar, porque va a ser parte de toda la misma charla, de... Que hagan por inteligencia artificial la voz de ese NPC, ponele. Sí, sí, y sí. Un bardo, lo que hizo Sagaftra, que es medio vergonzoso también.
0: Sí, que al pero... final igual hicieron un acuerdo solo con una compañía que va a requerir. Porque eh, esto fue medio raro. Como no lo comunicaron bien ellos al principio, yo también caí en la de decir, che, loco, los recagaron a todos los actores y actrices de voz. Que igual medio que también. Pero sí. hicieron solo un acuerdo con una empresa que requiere que los actores o actrices de voz, las personas den tipo el consentimiento, pongan la voz y ahí entren como en un sistema para que se puedan utilizar. Pero sí, yo pensé que habían abierto la, la puerta en Sagaftra, en el sindicato ahí de actores, para que en los videojuegos use voz e inteligencia artificial, así como, como si nada, que igual medio va a pasar.
1: Es que a la larga es medio lo mismo, porque claro, venís, de la paro, venís de un paro de ocho meses. Sí. porque. qué? estaban protestando, protestando en parte por una mejor repartición de, de, de los regalías. ingresos y en parte por los quilombos que estaba pasando con la inteligencia artificial, sí. se levanta el paro y dos, tres meses después, haces un acuerdo con una compañía de inteligencia artificial para que después de la, del consentimiento y todo esto lo hagan sí. y acá el problema también estuvo particularmente porque no se elevó a votación Eso, a los miembros de Sarab... claro claro es como eh. ah, bueno chicos con... además el sindicato el sindicato fue quienes durante esos ocho meses pelearon por las mejoras sí y entonces sí. también acá uno se pone no sé quizá muy argentino algo por el estilo decir bueno claro terminaron transando y bueno levanten el paro eh, Pero después era otro lado. mejoramos los sueldos todo y cuando se calma un toque, cuando baja la espuma, vos anunciás sí. directamente desde el sindicato que ahora está todo bien con la inteligencia artificial.
0: Sí. Eh, fue muy... Raro.
1: Turbio. Fue a muy la largo,
0: turbio. Cayó mal en, 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 en toda la, la comunidad de actores y actrices de voz de videojuegos. Eh, y, y realmente, por, por eso digo que la temática de esta CES fue la, la inteligencia artificial. Y volviendo a esto de Nvidia... Hay algo muy copado en cómo esto te está dando una manera distinta de interactuar con un juego que hasta altura, que hasta ahora no tenías. Sí, y eso, esa
1: es la inteligencia que quiero. Eso sí. de hablar con un personaje y que flashee, que está vivo, por decirlo sí. de alguna manera, y que reaccione a mis acciones,
0: eh, el Hey You Pikachu del futuro. Exactamente. Te está dando una manera diferente de interactuar y de estar inmerso en un juego y eso me parece que es lo que es el, es el terreno medio ideal de, de esta tecnología. Por supuesto que por ahora, a nivel calidad, que yo no tengo duda que va a mejorar, escuchas hablar a los NPCs y te quiere cortar un huevo. Es como lo más robótico y pedorro que existe, escrito por el peor guionista posible. Cuando estaban interactuando entre ellos dos, entre los dos NPCs que había, que siempre eran diferente también era pedorro. Entonces, por ahora a nivel calidad no está pero es una mecánica diferente, es una forma diferente de interactuar con un juego, que después me pregunto si la gente lo va a querer hacer porque medio que le eh, la realidad virtual, los controles de movimiento y un montón de otras cosas, nos han mostrado que la gente prefiere estar tirada en un sillón repaja sin hablar con nadie y jugando, entonces no sé si te vas a poner a hablar, a hablar con un micrófono ahí con un juego, quizás te da medio cringe, quizás no tenés ganas, quizás estás jugando a las 3 de la mañana y no querés despertar a nadie, pero es una manera distinta de interactuar. Después sí. está todo lo que decías, que es como, bueno, tenemos que... ¿De dónde salen esas voces? ¿Qué tecnología usaron? ¿A quién están claro. cagando? No, etcétera, etcétera.
1: Quizás se puede inventar algún tipo de eh, sistema de diálogo donde las cosas que vos digas... Eh, se puede empezar de a poquito. Las cosas que vos digas están preescritas. Pero como que cuando la, cambies de tema... ¿Viste cuando estás jugando Fallout o un sí, RPG del sí, estilo? Sí. Y la primera línea... Monkey Island, la primera línea es del tema que estás hablando. Segunda y tercera es información adicional que estaría copada. Cuarta y quinta es decir cualquier pelotudez. Y a veces vos estás jugando y vas intercambiando. Si arrancás por la primera, la segunda, arrancás con el chiste directamente. Y la conversación termina siendo algo que importa, algo que no. Todo muy robótico. Quizás... Que la inteligencia artificial, cuando le cambié de tema, dije, pero pará, macho, me está, me hiciste 200 preguntas del asesinato y ahora me claro. querés preguntar dónde, dónde puedo comprar una buena pizza. Que le dé una fluidez, sí. algo orgánico, y que la charla, por más que está prescrita, estaba este juego que yo lo revisé y lo esperaba mucho y lo dije, la aventura gráfica de los pibes que tienen que ganarle un concurso de tomar al diablo.
0: Afterparty. Eh, after party. after party.
1: Eh, que la gracia del juego era, por ejemplo, que cuando vos tomabas eh, los distintos tragos se te habilitaban distintas opciones de diálogo porque estabas medio mamado y estabas medio horny o estabas envalentonado sí. o cosas por el estilo. Bueno, algo que la inteligencia artificial permita cambios de ánimo, de estado, eh, que una conversación se pueda caldear por más que vos dijiste algo bueno. Porque también la gran Eleinoir... Eh, le, ¿Qué tal? ¿Cómo está tu día? Y reacciona enojado el otro. Y es, pero si la opción era súper comprensible, de que era. Sí. Esas cositas me parece que las podría llevar a un plano realmente elevado.
0: Y hablar, es muy tentador pensar, uy, estoy en un RPG a lo Bioware y de repente voy formando relaciones mucho más orgánicas con mi party, de acuerdo a cómo voy hablando y cómo voy entablando conversaciones. Eso, la verdad, tentador es. Por eso que. Creo que lo, lo, lo que hay que ver es cómo la industria va a regular el uso de inteligencia artificial porque la tentación y la posibilidad y las oportunidades que te ofrece van a estar, van a, estar a nivel contenido y sobre todo van a estar también a nivel desarrollo porque a muchos eh, a muchas personas de traje le van a hacer ahorrar platita, entonces medio que cagamos fuego ahí. Ese eh, es el tema. Eso, eso va a ser inevitable, pero estamos viendo bueno en, en esta semana las primeras implementaciones y, y, y las primeras cosas que están sucediendo. Con esta tecnología de NVIDIA, particularmente Ubisoft y... Rippy, atento. Mi hoyo se anotó para... Eh, mi hoyo se anotó entonces para, para ser de los primeros en utilizar esta tecnología. Otros publicadores también van a ir, pero bueno, Ubisoft... Ya, eh, que, se, lo, que se suma todas. Prim quiso vender NFT con Ghost Recon. Ahora se suma esto. Desastre. Es que
1: la legión, la legión del mal
0: de los estudios de
1: videojuegos dijeron que lo iban a hacer sí. Square Enix, sí, eh, sí. Ubisoft. La que. Y esto no lo digo por excusarla ni nucha. Lex Luthor, Black
0: Manta. Claro, <risa> totalmente. Y la es. de
1: la versión de, de, de Hanna-Barbera de los 70. Pero después tenés un nombre mucho más importante y que tiene otras connotaciones como Microsoft. Porque Microsoft sí, también dijo que va a estar en eso. Pero ¿qué pasa? Y de nuevo, no es excusar ni defender. No los libro ni los expío de ningún pecado que es Microsoft. Ya han cometido y que pueden llegar a cometer. Pero, por ejemplo, están las utilizaciones que... Microsoft le da otras tecnologías de sus tecnologías, como lo que fue sí. el HoloLens. Sí. Una vez lo presentaron jugando Minecraft en la mesita ratona de tu casa y dije, este es el futuro de los videojuegos. Después jamás lo volvieron a mencionar. Y después, el año pasado, en una conferencia de Microsoft, que yo fui invitado y lo conté mil veces, pero ese fue el grado de impacto que tuvo en mí, que me mostraban, medio como, eh, me mostraban como con HoloLens... Eh, lo que hacían era en una fábrica en China Clonar una máquina en una fábrica Que estaban dando mal Para ver qué es lo que no funcionaba Para arreglar el clon de realidad aumentada Y después poder arreglar la máquina más rápido Y no cortar la línea de producción claro, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué uso Microsoft le puede llegar a dar para esas cosas? Eh, me, 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 me tienta, me resulta interesante En el camino los que pierden son los actores de voz que no les pagaron un peso. Los Lo que son los desarrolladores, los,
0: los guionistas, Los 500
1: despidos porque ya no necesitaban 500 personas haciendo sí. modelo de personaje. Esas son las cagadas reales y condenables que terminan pasando en el medio. Que históricamente, sin defenderlo, también funciona un poco así. Sí. Cuando, cuando se inventaron las fábricas y los, los primeros robots que automatizaban... Máquinas, no robots, que automatizaron una tarea. Y despidieron primero a todos los niños, niños que trabajaban ilegalmente en la fábrica. Y después empezaron a despedir personas. Eh, no quiero decir la horrible frase... el precio del progreso. Pero sí es el ciclo de la tecnología. Esta tecnología reemplazó esto, esta tecnología reemplazó eso. Después van a empezar a aparecer los expertos en inteligencia artificial o que saben programar los motores o que saben hacer cosas y se generan otras especialidades. Pero eh, van a pasar las dos. Sí, la tecnología sí, sí. en algún momento se va a aplicar. Y va a traer un montón de cosas que vamos a decir, che, quizás el futuro del gaming venía por acá y no por el, el charco de agua de lluvia que parece real. Sí. Y en el medio va a haber un montón de gente que la va a comer por eso.
0: Eh, ni hablar, y a, a diferencia de justamente todo lo que pareció ser eh, el falso boom NFT, cripto, web 3, de gente que te decía te vas a poder llevar un skin de un juego al otro y esta arma de un Call of Duty a otro juego. Y eran boludeces que te decían para que de repente ciertos inversores pusieran plata, esto sí va a tener como un efecto inmediato. Y en la práctica, el usuario y los desarrolladores lo van a ver para bien, para mal, pero es muy distinto. Y quedó muy marcado en la CES. Yo me acuerdo de la del año pasado fue la CES medio o la otra, fue la CES de la blockchain y no terminó claro. en nada. Eran paneles gigantes con nombres de empresas de Juegos Web 3 y toda la hora... ¿Dónde están todas esas ahora? ¿Dónde sí, están todos realidad, los NFT y toda, toda esa boludez?
1: Yo sé que van a saltar lo, los defensores del blockchain y cuando nosotros estábamos en el programa de, de IP, en el noticiero, yo... Estudié un montón del tema sí. porque era el tema del momento y porque no quería decir boludeces. Sí. Y un montón de cosas me costó aprenderlas, otra cosa las aprendí y otra cosa no las terminé de entender nunca. Pero yo quiero decir con los defensores del blockchain que yo estoy 100% de acuerdo con que lo que la tecnología del blockchain es, es algo ocupado y tiene sí. un montón de utilidades y puede cambiar un montón de cosas, pero se utilizó todo para vender fotos de mono.
0: Eh, y para querer cagarte. Y, y para cagar hacer gente. juegos con esquema Ponzi, tipo ahí, no, venía a jugar a Laxi, que eso este sistema de padrinazgo, esto, y después eras claro. un esclavo, boludo. Es como sí. si alguien
1: hubiera inventado el auto, pero solo sí. te decían que servía para pisar gente. Sí. Y no para transportar <risa> cosas o cosas por el estilo. Y Entonces, que eventualmente te iba a dar plata eso. La tecnología del blockchain va a tener y ya tiene implementaciones sí, sí. y usos de seguridad y demás que son muy copados, útiles. Y que son un progreso. Pero se la agarró y se la utilizó para venderte, para querer estafarte vendiéndote JPGs. Sí. Y hoy no estoy hablando con el diario del lunes, porque creo que nuestro discurso siempre fue bastante estable con lo que opinábamos. Sí. Hoy quedó demostrado dónde están todos esos juegos blockchain. <risa> ¿Dónde Muertos. están, viste, todas esas, todos los famosos que compraron oh. eh, a los monos aburridos y que prometieron que iban a hacer series animadas con eso? ¿Dónde está? No pasó fracasó, fue una mentira. Entonces, eso es el problema también del mal uso de las tecnologías. Una tecnología superadora como el blockchain, uti mal utilizada.
0: Sí, sí, no, totalmente.
1: Entonces, ese es el miedo para mí de la inteligencia artificial. Cuando presentaron Stadia y dijeron «Mirá, tenemos herramientas que, si vos querés, arrastras una textura y de repente pintaste todas las casas de tu jueguito con esa textura y ahorraste 200 horas de trabajo». Eso era en su justa medida inteligencia artificial sí, sí. también. Y lo festejamos en ese momento como dijimos ah, man, ahora hacer un juego va a tardar la mitad y va a costar un cuarto. Y no.
0: no Y sobre todo también es, eh, eso mismo lo, lo fue explicando Phil Spencer que dijo nunca se abaratan los costos porque la tecnología siempre te permite hacer cosas más ambiciosas. Y entonces vos estás siempre escalando. Nunca se
1: abaratan los costos porque Satan Adela dijo no me bajas ni 25 centavos el precio de los juegos por más que a nosotros ahora nos cueste un cuarto hacerlo. Exactamente. Eso. Todas esas nuevas tecnologías que las van a promocionar diciendo que ahora hacer un juego va a ser más rápido y demás jamás van a significar no. en una baja de precio Yo no sé qué voy a apostar porque plata no tengo y, y, y una credibilidad realmente tampoco. <risas> Pero, pero me la, timido, me, nunca
0: tuviste, Ripi, vamos.
1: No, me siento muy seguro diciéndoles que de acá, al último día que yo esté en esta tierra, los videojuegos jamás van a bajar de precio. Esto va a ser no. una. No van a volver a estar. 40, va a haber juegos de 40 dólares, pero el triple A de PlayStation, de Nintendo, de todo, no va. El full price solo sube. Como ahora es tan barato hacer los juegos, vamos a volver a los precios del 94. No, los precios de los juegos van a subir siempre. Siempre. Van a estar, pueden estar muy estables. Sí. Puede ser que ahora duren 70 dólares por los próximos, que no, porque los aumentaron y todos están, yo hubo charlas de los aumentamos poco, sí, esto lo hemos sí, tratado sí. en otros podcasts, en otros daily, hay estudios que ya dijeron, "Che, la verdad es que los aumentamos poco", pero ponele que en un momento se estabilicen en los 100 dólares y cuesten 100 dólares por 40 años, Ay, pero los Dios. juegos siempre van a subir. No. No estamos estamos en 70, no, no estamos no, muy No, no, sí, no, dólares. Sí. No, y de hecho
0: la, las ediciones de Deluxe ya salen eso. Así Por que eso. De, de alguna u otra manera ya te los van cobrando de esa forma. Hablando de Microsoft, vamos Ajá. a otro de los temas de esta semana. Y Rippy, necesito hacer una. Resulta que en esta Ajá. semana salieron reportes, rumores. Eh, a ver... Yo le digo reporte cuando de repente viene una fuente meramente confiable, ¿no? Y rumor cuando andás a ver, alguien lo tiró en red y tiró falopa. Sí,
1: técnicamente funcionan de la misma manera. A los dos se los dijo el primo de un amigo. Sí. Pero uno tiene una credibilidad y sabe si
0: conviene pasar el chisme o no. Eh, por algo se llama la ronda de rumores de Ripi, ¿no? La ronda de reporte de Ripi. No, mentira. Claro, eh, que podría mentira. haber funcionado por, por la R, digo. Totalmente. Pero hubo... Y hay como mucha ya especulación Y mucha, mucha gente Asegurando que Algunos, por lo menos Algunos juegos de Xbox Empezarían a llegar a otras Plataformas que no sean PC Y obviamente sus consolas sí. Estamos hablando de lo, lo primero que se ha dicho es probablemente Hi-Fi Rush Hi Llegando ahí a eh, Switch y también sí. Potencialmente a Playstation y después, eh, eso lo dijo o lo, lo, lo fue medio también confirmando Jeff Grubb, un amigo de la casa. Y él también tenía data y después fue completada por Stephen Totilo. Que Sea of Thieves, Sea of Thieves, estaría llegando también a PlayStation y a Nintendo Switch. También pensado un juego sí. más como servicio, con otra estructura. No es que de repente, uy, guiar software en PlayStation está. Qué lindo eh, navegar en, en la Switch. Oh, vale. Si funciona bien, me estoy tirado ahí en la cama, como quiero, cuando bueno, hay la Switch. O Ella eh, con reporto, la nube lo puedo hacer, pero...
1: Reporte o no, y esto lo vamos a seguir debatiendo, y ahí tiraste una palabra clave, ¿no? Esto puede estar dándonos o no ideas de las capacidades eh, que pueda llegar a tener la nueva Switch, eh. pero, también, pero también puede ser el redoble de
0: la apuesta a la nube. Sí, sí. Eh, algunos especulan que hay que ver cómo llegan estos juegos, pueden ser en la nube, puede que no. Ahí es donde me pregunto yo qué es lo que pretende o quiere PlayStation eh, en su tienda, ¿no? Porque, ok, si vos no los vendés acá y yo no recibo el 30% de eso, ¿qué me quedo cuando es a través de la nube? Game Pass llegaría a otros servicios o no? ¿A otras plataformas o no?
1: No creo ni por un segundo... Que, que no haya sido un acuerdo por parte de Microsoft eh, donde la guita no haya estado arriba de la mesa. O sea, Ay. fue Phil yendo a Kioto y les dijo: ponemos Game Pass acá. Y sí, ¿ustedes, cu ¿cuánto se quieren quedar? ¿Se quieren quedar el 40%? Dale. Pero la gente abre esta aplicación en la Switch y lo primero que aparece es el logo de hecho. Es como. Sí. Yo creo que... Yo no, eh, no hace amigos Xbox, eh, hace plata.
0: No, eh, No hace amigos Microsoft, hace plata. Va y puso las bolsas de plata que tenían que poner. Y todas las empresas, más vale que van a buscar principalmente eso, pero creo que el, el hecho de que Microsoft necesita hacer a, más dinero del que viene haciendo es un poco la, la clave de todo esto. Um, hay varias cuestiones a analizar. Veníamos con una estrategia de Microsoft que, dicha por ellos, tenía dos pilares. Que todo el mundo juegue en todos lados, en toda la plataforma... El gaming para todos, viste, la cosa muy esotérica. Y muy buena onda de Phil Spencer que, por cierto, siempre fue coherente en base a eso. Por lo menos a nivel mensaje. Pero después tenías la otra pata que era... Vamos a poner todos nuestros juegos en plataformas que tengan Game Pass. Dando a entender que, si en algún momento... Nintendo, PlayStation, ¿tiene Game Pass? Vas a poder jugar nuestros juegos porque está Game Pass ahí claro. y no pasa nada. No es que no van a llegar a esas plataformas. Pero llegamos al año 2024 y el panorama es otro. El panorama eh, ha cambiado. Ya de por sí, la, la generación anterior, eh, obviamente que tuvo un comienzo muy trunco Xbox y PlayStation sacó muchísima ventaja. También fue una generación donde PlayStation en su comienzo hizo las cosas bien y después lo fue extendiendo, más allá de que empezó a hacer un tipo de juego medianamente similar y parecido en sus principales eh, IPs propias. Metió muchas nuevas. Fue una generación exitosa para ellos. Y siempre Phil Spencer decía, uy, perdimos la peor generación para perder porque era la generación de fidelidad, de que la gente empieza como a meterse en un ecosistema, bla, bla, bla. En esta generación sin hacer mucho, PlayStation le está ganando 3 a 1 en ventas a de, claro. de consolas. Y todavía seguimos esperando, bueno, y a ver, PlayStation, ¿qué, qué tenés para ofrecer? Eh, Esto
1: es el, eh, la mejor manera, yo estoy sorprendido y, y de la mejor manera, ¿no? Como se lo recontra, encomiendo y celebro a PlayStation. No hay mejor ejemplo. Cuando, si ustedes tienen chicos chiquitos, le quieren dar un ejemplo de lo que significa hacer las cosas bien y tener cierta constancia y generar una, una identidad que después llega al punto donde no tenés que hacer nada sí. y, y ya. Y te ganaron con la camisa. Eso, es
0: porque,
1: porque ninguna de las dos, y es parte de lo que vamos a hablar ahora, porque parece que los juegos de Microsoft se vienen este año y todo, PlayStation y Microsoft. No hicieron nada esta generación todavía. Pero PlayStation hizo tanto y tan bien sí. que todavía no necesitó. Yo ayer decía en el Daily Quest, y como algo para traer a la mesa a debatir también, con cierto enojo, porque yo soy un tano enojón, pero de nuevo encomendándoselo a PlayStation. PlayStation, esta generación ya presentó la Switch, eh, perdón, la PlayStation 5 Slim. Sí. Un nuevo control que es el Pro. Y ahora sí. están presentando, que no cambia el precio, no cambia nada, pero hay una nueva iteración del DualSense, que mm. se llama B2, que, que tiene, tiene más batería. batería sí. Ya nos reemplazaron la consola de lanzamiento entera y tuvo tres juegos.
0: nada ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo? O
1: sea, es, es como la consola de Teseo. Ya tenés la más chiquita, ya tenés el control nuevo. Ya, ya pasaron por una iteración completa de la consola sin juego. Sí, sí, sí. Digo, sí, no, sí. no eh... está bien eso. No, 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 no para nada. No
0: más allá de, 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 de todas las razones por las cuales eso, eso haya pasado, el resultado es como eh, choto. Eh, y, y todos tenemos la sensación de que esta generación ni arrancó y que no han hecho nada. Y bueno, yo creo que Microsoft, y, y en este caso Microsoft más que Xbox, me refiero a Microsoft, y acá estoy especulando eh, porque no estoy en las oficinas y tampoco te tengo data, pero todo te da a entender que desde arriba medio que estarán diciendo, chicos, gastamos comprando estudios, más o menos 80 mil millones de dólares. Gastamos 70.000 para comprar Activision Blizzard, 7 mil millones para comprar Bethesda. Andá a ver cuántos se gastaron en In Double Fine, eh, Ninja Theory, eh, y los millones de otros estudios que tienen, en fundar The Initiative, The Coalition, esto, el otro. Sí, que claro. deben haber sido chirolas al lado de Bethesda. Bueno, sí, ni hablar. Habla. ¿no? Sí, 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 olvídate. Sin de
1: merecerlo, pero me imagino no,
0: no. que un, con Pulsion Games no le salió 7 mil millones de dólares, está claro. Por un Bethesda compraron otros 7 estudios. Exactamente, pero bueno, la gastaron toda y todavía seguimos esperando juegos. Y sobre todas las cosas, hardware no ha sido una cantidad de ventas... Eh, para descorchar nada, no, no es mala y, y, y no estoy hablando de la calidad del hardware de Xbox, por favor. Que eso es una discusión. Pa, para un gran hardware, claro, o sea, porque ¿sí? es un gran hardware. Sí, una, una Xbox Series X con un precio súper amigable. Y que más allá de lo que le cuesta a los desarrolladores sacar juegos para ahí, para el usuario, está buenísima. Eh, y en ese aspecto, bueno, ok, no la rompiste en hardware. Después, Game Pass. El mejor eh, servicio de suscripción del gaming, bárbaro, eh, que en, en Argentina ahora estamos recibiendo al, algunos aumentos, obviamente, está cambiando de precio, después en el resto del mundo ya ha subido y cuando hablas de Game Pass Ultimate con impuestos les termina quedando más o menos 20 dólares, no es poco, pero bueno, es un, es un tremendo servicio, tremendo catálogo, los juegos de ellos los tenés día 1. sabes que todo lo que nombran, ves Hellblade 2 y lo vas a jugar el día 1. bla bla bla, Así todo, con, con un Starfield y con otras cosas, los números no volaron por las nubes.
1: Es, es el, la representación en la vida real del es increíble, pero no se me da. Eh, sí. Porque digo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué otra cosa tengo que hacer? ¿Qué, sí. ¿qué otra copa tengo que ganar? ¿Cómo, pero la del mundo no llega.
0: ¿Cómo tener que convencer a la gente de que se suscriba a Game Pass cuando en consola, sobre todo, los números no crecen de la manera que ellos esperan? empecé es medio otro tema, en PC ha crecido, pero por una cuestión medio de porcentaje también y de, y de adopción. Mucha gente aprovechándolo y teniendo PC, obviamente, lo está, lo está utilizando. Y cuando hacen ese análisis, y cuando ahora encima, por todo lo que fue el juicio y por toda la presión, van a tener que, y ya está establecido que Call of Duty va a salir en todas las plataformas sin ningún tipo de problema, me parece que quizás estarán evaluando y estarán tomando la decisión de hey, no alcanza con tener los juegos en Game Pass. No alcanza con que no los vendamos en otra plataforma, no hacemos los números con las suscripciones y no hacemos los números con, la, con el hardware vendido. ¿Qué hacemos? Bueno, venderlo en Switch, que la gente compra cualquier cosa, y venderlo en PlayStation, que seguramente ahí unos millones de, de ventas vas a tener. Siempre, decim siempre decimos lo mismo. ¿Cuánto hubiera vendido Starfield si salía día uno en PlayStation?
1: Ahora, y... te pregunto. Sí. Te pregunto. Sí, totalmente, totalmente. Eh porque no sé si vos ibas directamente a este punto de la conversación y yo recién lo entiendo, o me surgió esta duda. ¿Qué significa esto? Claramente es, si Xbox empieza a vender sus juegos en otra plataforma, va a entrarle más guita. Esto significa Xbox con una cabeza full publisher. Sí. ¿Qué significa Casi esto? Casi
0: party a esta altura.
1: Ahí voy. Sí. Deja de tener exclusivos por completo, porque digo, a la larga, no le a, a la larga no entiendo cómo esto no es un escenario tipo Sega, ¡Eh! donde bueno, nos sacan
0: más la Xbox y son solo un publisher. Es lo que algunos especulan muy en, en un terreno un poquito extremo, ¿no? Nadie, nadie tiene data, digo, de esto, nadie está diciendo que va a pasar, pero el camino es similar. El camino es, che, Sega hacía consolas, Sega hacía juegos, ¿y qué pasó? Y del otro lado nos están haciendo las nalgas, amigo. Eh, hizo la
1: mejor consola de su historia, que era la Dreamcast.
0: Y no la compró nadie. Y, no, y, la, y la viruciaron toda. Y la recontra piratearon. Eh, y Hay se algo bajaron. que me, di,
1: ¿hay algo me dice que Microsoft no se bajaría tan fácil del juego del hardware. No, ni a pero, palos. Ni a palos. Y hasta pero entiendo el, la lógica de, de toda esta construcción que estuvimos haciendo.
0: Y hasta algunos también... De nuevo, siempre digo algunos porque no me quiero robar las opiniones. Porque también lo pienso. Muchos pensamos que... che. Y en lugar de te la vendo como una Xbox y es full consola... ¿verdad? En realidad te estoy vendiendo una cajita que es una PC. Vos tenés Steam, tenés la tienda Ubisoft, tenés sí, Epic, tenés esto... lo que
1: no fue la Steam Machine. La Steam
0: Machine, exactamente. Algunos especulan que eso podría ser el futuro de Xbox a nivel hardware. Que no es necesariamente dejar de hacerlo, pero sí reconfigurar lo que es eh, sus consolas en algo más Steam Machinesco. Y en una cajita que se conecta a tu tele es muy fácil... Que también es algo medio streamlineado, como pasa ahora con una Steam Deck, por ejemplo, que es como una interfaz, que está bien, vos tenés una PC, pero en realidad lo estás usando fácil como una consola. Pero después le podés meter lo que quieras, después podés comprar en otras tiendas, bla, 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 y hacer claro. lo que te pinte. Eh, eso es lo que algunos piensan podr que podría ser el futuro. Algunos también, y acá no hay reportes oficiales ni nada, pero algunos están tirando la de che, hasta Starfield va a llegar a PlayStation. Como que bueno, ya si cae uno, cayeron todos. Y un poco que el primer dominó fue, fue justamente todo lo que pasó con, con Call of Duty. Y que y de, internamente, ¿te acordás ah. que esos mails que, que se dieron a conocer por el juicio sí. de Pete Hines y toda la bola diciendo «Che, loco, si, ¿por qué Call of Duty también va a vender en otros lados si nosotros no podemos vender nuestros juegos en otras plataformas?» Porque también por cómo funciona todo esto que algunas partes son medio independientes y otras no, le debe afectar a la gente que labura en Bethesda cuánto ganan de acuerdo a cuánto se vendan sus juegos. Eh, sí. Y ahí está también un tema.
1: Mi problema con todo esto es, yo no es que soy, bueno, eh, he dicho abiertamente los últimos ahora cuatro años y lo repito sin vergüenza porque tampoco es una ofensa ni un insulto a nadie. Para mí, a nivel hardware y a nivel servicios, la mejor consola hasta el momento de esta, esta generación es la Xbox serie X particularmente no hay duda. No me parece que estoy diciendo... ni Y si, tenés... si quieres ser un cabeza de hardware y las desarmas y pones los componentes uno al lado del otro, eh, la Xbox será 2 terabytes más poderosa y tiene el Quick Resume y la bola. A mí me parece que y a nivel Muchas producto... cosas retrocompatibles
0: que hace con el brR HDR, esto y lo otro. Por eso, a nivel sí.
1: producto me parece que es la mejor. Aún así, sí. es increíble, no se le da. Me impacta, y acá lo vi en el chat también, saben que no leemos el chat durante los podcasts, pero quiero levantar eh, el comentario de la producción, de Tados en este caso lo sentiría como una pérdida total de la identidad, es como ese, es el, tema. ese de es el tema derrota moral sí, ¿no? Sí. Moral no moral tampoco, pero del, del corazón, eh, pero de... la frase está
0: eh, claro, claro porque sí. no es
1: digo moral no, porque tampoco sería amoral pero, no, no, pero es como la
0: victoria moral, bueno, también está la derrota moral, es como, claro <risas> eh, claro, claro Sí, y ahí hay una clave. Yo no sé realmente cuánto importaría o cuánto impacta eso, porque claro. si sí, pérdida de identidad va a pasar. Eh, vos estás de repente sacando lo que te hace diferente y lo que te hace distinto y lo que te hace ser otro jugador. Pero hace cuánto que ya venimos preguntándonos Bueno, cuánto más Microsoft va a intentar con una estrategia que en los números no le debe estar cerrando. Y claro. por más que es una empresa trillonaria, no le debe gustar perder plata. No eh, olvidemos
1: que cuando fue todo el tema al principio del juicio y del, cuando empezó lo de la compra de Activision y todo demás, estuvieron esas charlas donde se dio a conocer que, supuestamente, perdón por todas las atajadas, no, no, la conversación de, che, si el juicio no sale, eh, bueno, eh, podemos cerrar la división Xbox también sí. y listo. Esa sí. charla estuvo cerrar la de, que también, yo siempre cuando cuento estas cosas me imagino, por, porque he tenido experiencias laborales, porque he estado en reuniones, porque he estado en charlas de qué hacemos con este tema, de que, la, che, cerramos la división Xbox del 2000 a ah, oh, este momento, se va a haber hablado 25 veces. Todo porque se a veces, baraja en
0: una empresa. Como...
1: Exacto, quizás sí. a veces hasta uno lo tiró porque cayó medio de sopetón en la reunión y ni siquiera sabía que era la Xbox por más que trabajaba ahí adentro. Como tiraron la de
0: comprar Nintendo, porque, y sí, está bien, claro. la tirá.
1: Pero eh, sí, que se les rieron en, sí, en el también. mail, incluso. Pero eh, supuestamente, cuando estaba todo esto alrededor del juicio, parece que hasta Satya Nadel había dicho: Bueno, che, man, si con esta no la levantamos, es la, es la última chance.
0: Y, y te está. Ya hay como demasiados indicios de eso. Otro, que eh, eh, esto lo vinimos charlando hace tiempo, en los streams de esta semana, etcétera, pero me parece que acá está claro. A mí no me deja. De hacer ruido el anuncio de Blade. Eh, no había un logo de nada. No había logo de Xbox. No había logo de Game Pass. Era el nombre del juego y Marvel. Ok, ¿por qué? ¿Qué onda? ¿Es porque lo vas a ah, sacar en otra generación? ¿O es porque sale en Te adelantaste. Todo lado? Te adelant es como... Es eh, el primer indicio. Y no me... Boludo, todas las cosas que anunciaron hasta, hasta hace un tiempo era... Day one on Game Pass. Play now. Xbox. bla bla sí. bla. ¿Siete sí. nada? ¿Qué onda? Bueno, no es
1: En los Game Awards y en E3, nos concentrábamos más si tenía el logo de Game Pass, la placa final de otras cosas. Si el juego estaba bueno.
0: Exactamente. Eh... Porque lo ibas a jugar día 1 y ya fue. Bárbaro, genial, contento. Ah.
1: Ahora, yo no descarto que esté en día 1. Sigue siendo un buen servicio de, mira salen todas las plataformas acá, con esta suscripción, lo tenés en día 1 y PlayStation Plus Play no te lo da a día 1. Ese eh, es el ¿eh? diferencial.
0: Poner. Y eh, quizás podés negociar una cosa que seis meses después sale, como las exclusividades temporales que mete PlayStation. Es ¿eh? como, bueno, sí, bárbaro, este primero acá y después un año después vemos lo que iba a ser sí. Deathloop, ah, lo que fue Deathloop, Ghostwire mirá, Talk, etc.
1: Eh, vos sabés que si a mí hay algo que me gusta mucho es el tema de, particularmente, la publicidad y la comunicación y todo eso, para mí lo podés bancar un toque con una buena campaña casi propagandística más que publicitaria. Porque el problema acá, y es un problema que vos y yo lo, lo tuvimos, lo discutimos, estábamos sentados uno al lado del otro leyendo páginas web tratando de entender algo. Fue un caos eso de si... Eh, los juegos iban a ser exclusivos o no y que en no. esta entrevista se dijo que sí, en esta entrevista se dijo que no estaba decidido acá lo dijo pero lo había dicho alguien de Bethesda y, a, y los de Xbox dijeron que ellos no querían comentar al respecto entonces si marcas una buena campaña de comunicación que realmente convenza a la gente diciendo no hay un solo clip nuestro, donde nosotros fuimos lo que dijeron que iban a ser exclusivos, fue toda la prensa, bla, bla, bla. Eh, quizás ya sí. estás mintiendo, te digo. De esa manera creo que podés salvar un poco la cara. Hubo una charla en una. Conferencia de una hora y media en volante de esa que estaban en un sillón, eh, Philip Spencer, Major Nelson y el que habían contratado de turno para que los entrevistara. Sí. Yo, yo me acuerdo, Philip Spencer, diciendo, los juegos de Bethesda ahora son exclusivos de. Sí, sí. Son exclusivos:
0: literalmente son exclusivos de las plataformas que tengan Game Pass. Esa fue su claro. frase.
1: Bueno, pero ahí está bien, porque si de repente Game Pass está en PlayStation y en Switch, él dice: ¿Y? Bueno. ¿Es una plataforma que tiene Game Pass o no?
0: Yo no creo que Game Pass esté en PlayStation. Me resultaría Yo muy la, extraño.
1: La, la veo más en Switch que, sí, totalmente.
0: que... en PlayStation. Totalmente. Por
1: todo este tema de identidad también sí, y demás,
0: Sí, sí, ¿eh? sí, sí, Ahora, sí. Porque eh, aparte de PlayStation, digo, si sí, che, tenés Game Pass, está bien. ¿Qué saco? Un porcentaje de la suscripción de la gente que va a ser a través de la, Play, de la Store de PlayStation. ¿Qué carajos? Y me pierdo del 70% de que te compren Call of Duty, Blade, Starfield, lo que sea... No creo que le cierren los números ahí, no creo.
1: Xbox tuvo una idea fantástica que no le dio frutos, lamentablemente. O en, el, en este corto plazo, lo que pasa es que por más que en los videojuegos sea algo donde tan, todo se estira tanto mm. y donde los juegos tardan en salir y todo, eso no significa que el progreso no, igual no sea súper lento y quizás los resultados de esta estrategia Lo veríamos en 10 años Pero no le sirve a Xbox Porque necesita vender las consolas hoy En 2019 anunciaron Matt Booty anuncia Que la intención Es meter A Xbox En todos los países donde no estaba Y sí. donde no había cultura del gaming Directamente ¿Cómo? A través de la nube Entonces llevar la nube a India, a mil lugares, incluso acá a Argentina, que claro que hay una cultura del gaming, pero el año pasado pudimos ver un reporte donde eh, en la cabeza del consumidor y hasta cierto punto reflejado en ventas, Xbox finalmente habían superado por un 1% a PlayStation en Argentina y tenía sentido. Vos decís, sí, el game para lo que cuesta, lo que ah. te están queriendo vender una Play, los revendedores, bla. Fantástico. Ahora, no impactamos ni 25 centavos de dólar en los bolsillos de Microsoft a nivel local, global, porque en Argentina finalmente Xbox haya pasado a PlayStation. La estrategia de... ¿Y cómo conseguimos más gente? Bueno, en mercados masivos donde no le den ni pelota eh, y les ponemos esto, bueno, bonito y barato. Claro. El tema es que si vos vas al medio del Amazonas y descubrís una tribu que nunca había tenido contacto físico, con los humanos y le decís, ¿saben qué? Les vamos a mostrar qué son los videojuegos. Y el cacique te va a decir, ah, trajeron una play. Porque <risa> ya está, ya está, sí. no, esa, esa no hay que dar la vuelta. Entonces, la, no hay manera de dar la vuelta. La del publicador puede ser una gran manera. Ahora, esto es New En Plus de Verano, así que te quiero sacar de todo tipo de lógica. Obvio. Y de todo tipo eh, más, más gordo hablando, más gordo opinando que nunca. Diga. ¿Cuál es tu. Escenario ideal en, en este. En, en cómo te gustaría que se resuelva este capítulo del anime del gaming. Hmm. Porque, por ejemplo, yo te digo: una es. Playste eh, Microsoft realmente pierde la identidad hasta cierto punto. O. Vende eh, ni, decían en, en Game of sí. Thrones. Pero ante Nintendo. Y lo que dice es. Ustedes no, no tocamos ni un milímetro la identidad de Nintendo. Ustedes son los popes acá. Nosotros todo lo que les damos es el firepower. Hmm. Y Game Pass. Y quizás ahora se llama... No te digo que se llame Nintendo Game Pass, porque lo vería complicado, pero es, ok, la próxima Switch tiene 25 millones de terabytes y tiene realidad aumentada y tiene todo. Nos, ustedes piensen cuál es la consola que les gustaría hacer con toda esa imaginación loca japonesa que tienen y nosotros les ponemos las
0: máquinas. A ver, creo que sería, pensando en mi experiencia como usuario, eso sería lo ideal. O sea, a, a mí, en lo personal, no me cambia tanto si eh, los juegos de Xbox llegan a PlayStation o no. Porque, bueno, tengo plataformas donde los podría jugar. A un usuario que solamente tiene Playstation Más vale que le va a gustar que lo juegos de Nintendo Los juegos de Exo, cualquiera estén en la plataforma que usa Y no porque ame Playstation Sino porque es la única que tiene Y mismo para el único que tiene una Nintendo Switch Y quiere que llegue todo Ahora, en lo que podría significar <coughs> A nivel eh, calidad o industria Esa es quizás la opción más interesante Que hasta en parte Es medio replicar lo que sucedió con Sega De nuevo, sacando sus juegos en todos lados Pero sin lo que Sega podía hacer A nivel servicios o hardware que es como que terminó y terminó. Chau, listo, no, nos vimos. La que decís vos de... Imagínate lo que... <risa> Nintendo es lo que es. Porque son unos eh, fucking demente que no paran de hacer gotis. Es ¿eh? como, bueno, tienen ahí magia negra, una fórmula y... Sigue sacando un juego tras otro espectacular. Y con una consola, con el hardware más anticuado del mercado, siguen rompiendo todo casi siete años después. Eh, Imagínate eso con un buen con un mejor hardware, con buenos servicios, con buena interfaz e infraestructura online, y con todo lo que Nintendo no sabe hacer, que descubrió claro. internet hace tres años, eh, claro. me, me volvería loco. Eso yo lo veo como el terreno ideal, obviamente. Es realizable, me echo huevo, es ideal y me encantaría.
1: Nintendo siempre dice que tiene esta filosofía de pensamiento lateral con tecnología que ya tengamos Sí. entonces sí. bueno, quizás pueden empezar a aplicar el pensamiento lateral con tecnología que no tenemos pero que de repente empezamos a tener eh, y, y tenés un, un gran impacto eh, y por otro lado, toda esta charla que tuvimos me acaba de terminar de hacer decantar en cómo sin decirlo con nombre y apellido esto termina volviendo a direccionar la historia cíclica y vuelve a pasar lo que se charlaba eh, en los albores de lanzamiento de Xbox One y Play 4. Bueno, esta no, pero ya en un par de generaciones va a haber una sola máquina sí. y todas van a estar los juegos. Esto siempre se pensó que eso era el futuro del gaming. Después tuvimos dos generaciones que podríamos eh, pensar Play 4, Play 5 y todo eso. Y de repente estamos cayendo de renuevo en... Y bueno, iba a terminar habiendo una máquina... O van a ser como ahora que todo el mundo tiene su Steam. De, Viste que tenés la de azul la de todo. Sí. Bueno, Philips va a sacar su Gaming Pox
0: y todo el mundo. <risas> otra oh, vez, van a Panasonic. Claro. Tira, tira no, otra 3D o, boludo. 4 Ahí de o, se, se llama. Bueno, de guarda. guarda. 9 de oro. Es, ¿eh? 9 de O se ¿Qué? llama.
1: Que el, la 3 de hoy los NFT están. A, a un eh, time slip de distancia, Olidad, te digo. Tío, boludo,
0: sí. <risas> Igual, por lo menos la 3D ahora había llegado antes al 3D. No, no, no estaba mal al CD, no estaba mal. No estaba, pasa que salió después pedorro. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, pero sí, a, hay como un tufillo de... Bueno, ¿qué pasa si de repente... Ok, Microsoft Xbox... Por más que sigan sacando eh, Xbox eh, Machine, eh, eh, PC Xbox... Bueno, si ya no está como compitiendo en esa cosa de hardware, ¿qué, qué representa que queden solamente Nintendo y PlayStation cuando Nintendo siempre va por la suya? Y es como una claro. cuestión de, uh, ¿qué va a ser? Mala plancha todavía PlayStation. <risa> eh, entonces es como, me, no, no, no me gusta pensar en ese, en ese futuro. Pero siento que algo pasó. Yo siento que hay algo medio inevitable que sucedió... Y estos reportes, estos rumores, estas intenciones no vienen de la nada, no 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 pasan porque sí, no pasan y porque los números lo están mostrando y los números lo, lo, lo marcan y, y alguien podrá decir eh, bueno no gastaste 70 mil millones de dólares al pedo en realidad lo gastaste para seguir facturando con lo que hace Activision Blizzard, sí claro cuando se compró Bethesda mucho decían, no no los compraste para meterlos en cualquier plataforma para dárselos a PlayStation porque querías incentivar el game pass y querías meter cada vez más suscriptores no terminó pasando, evidentemente no terminó pasando. Con todo lo que ofrece Game Pass, no terminó pasando. Y, y, y es fascinante ver ahora. A mí me, me, me fascina por el hecho de que va. Eh, siento que puede ser un quiebre raro en la industria. No sé qué onda.
1: Es que lo que sucedió es muy claro. Sí, hay una disrupción en la fuerza.
0: Sí. Eh, sí, sí. Lo que
1: sucedió es muy claro. esa
0: fantasma está.
1: Y es. ¿Por qué Xbox compró todos estos estudios? Para hablar en lo más en criollo posible. Y digo, no estoy, estoy descubriendo el agua tibia, todos sabemos esto. Xbox compró los otros estudios porque lo, lo que necesitaba era su Kratos. Sí. Lo que necesitaba era su. Era su celda. Eh, Aloy. Sí. Claro, exactamente. Y. Por más que compró, uno, poder, uno podría llegar a decir hasta los estudios correctos. Porque digo, querés, vas, querés historia, vas a buscar a Bethesda. Querés oh, acción, vas a buscar a Activision y todo. Ni hablar. Pero ese ángel, como se usa tanto ahora la, la frase, ah, mira. para mí es más haber ido a buscar a Kojima para que les haga un exclusivo. Eh, y bueno, ahora no en con... teoría va a pasar. Claro, pero digo, no es... Comprarle cuando Kojima llegando, Productions. Sí, sí. sí, sí. Es transa para que esté exclusivo en tu consola un juego que la gente esté esperando. Que también a OD le puede pasar la gran de Strandine ¿eh? que estaba esperando sí. todo el mundo un Metal Gear. Y cuando lo presentaron era el Homero Móvil. Porque <risa> la gente dijo, claro. O sea, el trailer la flasharon todo. Sí, sí, la, pero el trailer de 2016 era como mostraron el primer gameplay trailer y todo el mundo dijo. Y hay sí, sí. gente que el día de hoy virulentamente se opone a decir que Death Stranding es un buen juego, quizás hasta sin haberlo jugado. Sí. Esas las, las aclaramos que
0: nos parece un juegazo. Pero, pero en un principio la reacción fue muy visceral de, che, pará, los que hicieron Metal Gear ahora me hicieron esto. ¿Qué onda? ¿Abuelo claro. es un Simulator? Eh, bueno, para mí está fantástico, eh. pero era una cosa re diferente. Entonces, a, para mí, a Xbox, de nuevo, descubriendo el agua
1: tibia, le sigue faltando el Kratos. Ah, sí. le, le sigue faltando el juego que y no hay. Eh, el último 2-War a mí me gustó muchísimo. Me parece que es mejor que el de 2018. El del deseo Al es, es un complemento perfecto. Eh, está, está todo bien. Pero también quiero decir que no está tal No, no parece tan difícil. Si Spider-Man 2 tiene la aclamación que tiene, si es aclamación una palabra que existe, eh, es, es tan aclamado como es, no es tan difícil. Quizás tiene que bajar o cambiar algunas pretensiones Xbox y empezar a hacer juego de acción en tercera persona. ¿Por qué? Porque ¿qué van a presentar este año? About, ¿qué es? Un juego de acción en primera persona, un RPG. Eh, sí. Un similar Skyrim el...
0: ahora de, de Obsidian.
1: Que me encanta Obsidian, sí, sí, sí. que me encantan los RPG, me encanta de todo. Pero digo, ¿qué quiere jugar la gente? Spider-Man 2, que es un juego bastante, bastante efectivo, correcto, poco imaginativo sí. para mí. No me quieras hacer... ¿Qué me vas a dar? Hellblade 2, que es una experiencia sensorial, narrativa, donde el último trailer que te mostramos eran cinco minutos de espejos rompiéndose.
0: Sí, eh, ojo, por las dudas, nosotros a nivel personal y a nivel eh, creativo creo que nos gustaría mucho más las cosas experimentales o cosas distintas que pueda proponer a Xbox South of, South of Midnight, no sé ni qué es, pero digo si va por otro lado me encantaría pero estamos hablando de lo que quizás tiene que hacer, si es que quiere seguir adelante con su estrategia de che ...solamente salen en Xbox, solamente salen en PC... ...y solamente salen en Game Pass... Eh, ...quizás es lo que ven... No, ...eso va a llevar a mejores resultados... No, eh, ...puede que sí... ...va a llegar a, a, a mejores juegos... ...no lo sé, quizás no... ...y después nos quejamos sí. de que todos los juegos de Xbox son iguales... ...pero... ...lamentablemente ya pasaron dos ocasiones... ...donde ese... ...God of War... ...Ese Zelda no llegó... ...que fue con Halo Infinite... ...en 2021... Y después fue con Starfield, eh, y Starfield cada vez más es representativo de, che, qué onda, seguimos sin tener un goti, chico.
1: Claro, pero tienen que dejar de perseguir la coneja de llevar el gaming hacia adelante y empezar a correr la... Coneja de ser lo que la gente quiere jugar hoy, que tienen un montón y tienen un montón de cosas de punta de lanza que nadie se le acerca, porque Flight Simulator, que hasta cierto punto podemos discutir cuán videojuego es y cuán simulador es, es una experiencia increíble, todo lo que han hecho por la accesibilidad, los Forza están buenísimos, yo siempre sigo eligiendo el Horizon por sobre el Motorsport, pero vos ves... Los, cómo se ve el último Forza y la tecnología de físicas que tiene de la cantidad de puntos de contacto de las ruedas con el asfalto digo, en la revista cuando me quiero eh, autosatisfacer mirando Digital Foundry, es inigualable, pero sí, después sí. la gente quiere ser Spider-Man los 40 minutos que tiene para jugar los videos de la noche antes de dormirse
0: sí, eh, sí, sí, sí. Eh, que, que de nuevo es algo que no llevará la innovación hacia adelante pero, Acá pero, estamos
1: hablando de hacer plata y salvar la sí, compañía sí, no, sí, sí, sí Eso
0: es lo que estamos hablando la ¿Vos estrategia... crees que la gente compre
1: Xbox? Bueno, el, el tráiler de un zombie tocando la guitarra en el Bayou de Luisiana de Probablemente no lo sea porque yo tengo ganas de probar eso Porque me ¿Sí? pareció un tráiler divinísimo, divinísimo. divinísimo. Eh, <risa>
0: sí ¿Qué sí. es?
1: ¿Qué es? South of no sé qué es no, y, no. Y, y probablemente, peque de polera y, probable, no. y probablemente, y ojalá me equivoque, no esté bueno.
0: No, eh, Pentiment es uno de los mejores juegos que hicieron. ¿Cuántos suscriptores de Game Pass nuevo trajo? Bárbaro, yo celebro que por amor al arte, Obsidian haya podido hacer Pentiment. Juegazo, lo revaloro. ¿Cuántos más Pentiment se puede dar el lujo de hacer Microsoft? Esa, Ahí está. Sí, ese es, es el que de la cuestión. Eso. Es que es eso. Eh, Hi-Fi Rush. A mí me recopó. No me pareció gótico como para muchas personas. Fue súper bien celebrado. ¿Cuántos suscriptores de Game Pass nuevo significó Hi-Fi Rush? ¿Cuánto representó que Tango Gameworks haya hecho eso? Que encima lo dropearon de un día, de, de un segundo al otro. Y aparentemente es una estrategia que no les funcionó tanto. Eh, haber tenido quizás un proceso más de de preview y de marketing hubiera hecho agigantar un poco un juego que, de entrada cuando lo vimos mínimo te llama la atención. Después estaba bueno, pero mínimo te iba a llamar la atención. Eh, y ahí está eso. Me, me gustaría que pudieran financiar un montón de Pentiments y Hi-Fi Rush y a la vez tanques y en un mundo ideal las en todas. El tema que seguimos esperando una bocha de juegos que Hellblade lo vimos por primera vez en 2019. 2019. Por eh, eso. Y al toque después, también se anunciaron otras cosas. Indiana Jones, hablando ahora de lo que va a ser el Xbox, el Xbox Developer Direct del 18 de enero, vamos a ver finalmente Indiana Jones. Eh, yo, por más que le tenga cariño, eh, estoy convencido y creo en la idea de eh, no te va a representar. digo Hoy por hoy, a nivel cultura pop y a nivel negocio, no sé qué significa Indiana Jones. No es una impetanque.
1: lo puede llegar a salvar que es un juegazo.
0: Porque... Confiando yo, en Machine no, Games puede ser un juegazo.
1: Bueno, ustedes se burlaron de mí y yo me morí en esa colina. Pero de tenías Daniela razón. Jones, tenías no razón. le importa a nadie. El año pasado estrenaron una película y Indiana Jones
0: no le importa no la a nadie.
1: fue a ver nadie. Y Uno aparentemente está medianamente de copada.
0: De eh. No la vi.
1: ¿Por qué no me interesa Indiana Jones? No, y muchísima gente no le interesa.
0: Vida. Por eso, incluso con, con una película que... Yo lo que el, el mayor consenso que me pareció ver de mucha gente que después la vio en Disney Plus, porque nadie la fue a ver al cine, ah, eh, oh, estaba buena, te decían. Está eh, Phoebe Waller Bridge, yo no necesito nada más. Eh, totalmente, sí, la, la, la amamos, ya está. Eh, no
1: necesito nada más, pero... Es una IP medio rara, sí, Indiana sí. Jones. Sí,
0: sí. Eh, es una IP para viejo, pero ni siquiera uno que, que sí Y quizás para alguna persona que ya tiene de por sí que hay impas, quizás el, como todo se junta ser. y ya está.
1: Eh. Mi miedo es que el gaming está pensando mucho, eh, o sea, están tomando mucho las decisiones los algoritmos. ¿Viste? Eh, y quizás no necesitamos la, un personaje conocido como Indiana Jones. Nathan Drake, que tenía pinta de ser un flaco que nació en Flores y, y que vendí, levantaba quiniela clandestina para el kiosco de la esquina, se transformó en un héroe de acción de una generación entera. Sí. Y era corte Indiana Jones, Era no choreo, necesitamos obvio. que sea Indiana Jones, claro. necesitas que lo que vengas a presentar esté copado lamentablemente le tocó pagar el pato también, pero lo más cercano que tiene Microsoft a eso es Gears of War porque tenés personajes entrañables. Porque yo me acuerdo de, eh, de Marcus Phoenix, me acuerdo sí. de Cole, me acuerdo de los hijos, me acuerdo de los milicos, a, a, a los que odiaba porque les daban órdenes que no eran las órdenes que. Eso es
0: lo que necesitaba. Y durante un ¿viste? tiempo,
1: Re fue eso. No tiene personajes odiables, Xbox
0: tampoco. Sí. No,
1: no, porque no tiene personajes, porque no tiene caras.
0: ¡Ey! La, la cara era Master Chief. Y ya no lo es Sin ser una cara,
1: incluso bueno, Pero bueno, sí, ahí, pero bueno ahí el ahí personaje, que es así Pero, pero ahí qué pasó Tomó la decisión un algoritmo Che, hacemos un Halo de mundo abierto Donde eh. vos puedas tomar la decisión Vas no, a estar no.
0: jugando este Halo 10 años Tiraron la de Destiny 6 había... horas dura la campaña <risa> Y no está terminada eh, Pero boludo, tiraron esa Cuando ya Destiny había pifiado Diciendo eso, y vos no podés tirar esa no Que va a ser la plataforma de Halo las bolas. Y por más que ahora jugar el multiplayer está piola. Eh, nada, ya, ya, ya vimos lo que pasó. Eh, y es verdad, es verdad que, que sí, le faltarán IPs y caras reconocibles. Ya tiene todos, los tiene todos los
1: estudios. Viste, ya juntó toda la gema del infinito Microsoft. Tiene todos los estudios. Tiene todas las tecnologías. Tiene tecnología propietaria sí. directamente. Tiene una consola que hace cosas que otras no hacen. Que por más que sean solo cuestiones de calidad de vida como el Quick Resume. Que yo creo que, viste, si estamos en esta de hay cosas que no juego nada más para no prender la PC y el siguiente paso es hay cosas que no juego nada más que para que no carguen 30 segundos hasta la pantalla de inicio. Pero ya tiene todo eso. Necesita alguien que caiga con una valijita y una idea. Necesita picheos. Necesita guionistas. Porque después, hacer un FPS lo va a saber hacer. Y hacer un RPG lo van a poder hacer. Y hacer un juego de acción en primera persona no han hecho mucho, pero tienen todas las herramientas y el talento para hacerlo. Le hace falta ideas. Para mí tienen que dejar de concentrarse más en ahora tenés Game Pass en una heladera inteligente y, es más, venía a jugar este juego que yo te prometo que vas a terminar con un tatuaje que diga Six Emper Falopa eh, porque te enamoraste de un videojuego. Perdón, no, no, no. pero... Six no me acuerdo emper, cómo terminaba. Six no,
0: Perfalopa es, es un gran nombre, nombre de podcast. podcast. Eh, Six eh, Perfalopa Pero me, me explico. Sí, 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 por supuesto.
1: ¿Cuál es una de las compañías del gaming que todos odiamos? Ubisoft. ¿Cuánta gente con el logo del Assassin's Creed ves en Argentina tatuado? ¿Viste? Sí, ¿Qué sí, es sí. eso. Necesitas un sentimiento.
0: Sí. Que lo tuvo. Lo, lo tuvo con Halo, lo tuvo con Guías claro. lo, lo, lo tuvo con muchas cosas. Eh, y no sé, será cuestión de timing. Sie siempre hablamos mucho de, bueno, cómo es que Xbox maneja internamente sus estudios y la línea de producción. Eh, ¿Y qué? ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, porque se deriva en toda esta potencial noticia y en toda esta potencial apertura que podría marcar un cambio muy, muy importante de estrategia eh, y que... Y que realmente... No sé si va a cambiar... A veces decimos cosas que... O, o pensamos que ciertas cosas pueden cambiar por completo el panorama. Pero sí... Eh, me, me, me parece que, que, que sería un cimbronazo. Eh, o, o sería por lo menos algo muy diferente. Eh, no sé qué podría generar cosas intermedias. Esto de... Bueno, y si llegan un año después... Y primero están en Game Pass va a cambiar algo. Y quizá no cambie nada. Eh, y quizás todo sigue igual y ya fue... Y, ex, y, habiendo, y la próxima Xbox es también una cajita de hardware, etcétera, etcétera, pero sería dejar de tener sus productos eh, first party exclusivos y pasar a tenerlo en todos lados, eh, que parece algo casi, casi inevitable. El, el evento del 18, que por supuesto vamos a estar transmitiendo en nuestro canal de Twitch, twitch.tv barra New Game Plus. Vamos a estar reaccionando en vivo. Es a las 5 de la tarde, hora argentina. Jueves, ¿no?
1: Jueves 18. 18.
0: Jueves 18, ¿Qué? 5 de la tarde, hora argentina. Eh, la Xbox Live per Direct va a tener entonces eh, nuevo. nuevo metraje, iba a decir. Eh, pero. Pero va, va a tener nuevas imágenes de About, justamente. Eh, que, que, que lo mencionábamos recién el juego de Obsidian guarda,
1: también, sí. no, no, no quito nada de lo que dije hasta recién pero guarda que about no termine siendo el Skyrim que todos teníamos ganas de que el Starfield
0: sea, digo no tengo dudas eh, que en parte lo va a hacer espero que se juegue bien The Outer Worlds tiene muchísimas cosas que hacen en los Fallout copados, pero la jugabilidad medio garompa y un par sí. de cosas de la misiones en... te daban mucha paja. Pero los personajes estaban re bien y la sensación de voy de un punto al otro y voy descubriendo cosas y terminó siendo más la idea que teníamos pensada de Starfield, pero... Se veía medio raro y había un par de cosas que le faltaban, una vuelta de tuerque importante, fue antes de que lo compre Microsoft a Obsidian, así que veremos, este es su primer juego full bajo, bueno, no, no el primero, el primero fue Pentiment, perdón, pero es el primer RPG así que van a ser bajo el paraguas de Microsoft, eh, yo no tengo, yo hay ciertas cosas que sé que Obsidian me va a dar y no tengo duda que pueden hacer la fórmula Bethesda, incluso mejor en algunas cosas. Ojalá este se juegue bien, ojalá este sí. esté lindo de tenerlo en el control sí. y quiera seguir jugándolo. Que Skyrim tampoco tenía nunca la jugabilidad de la vida, pero bueno, eh, tenía un loop que te iba atrapando, como siempre lo hace.
1: Sí, totalmente. Y, era, y creo que eso es lo que puede hacer muy bien eh, about que son sí. los personajes. Justamente.
0: Sin duda. Eh, después vamos a tener Ara History and Tall, que es este juego de los creadores de Civilization. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver Hellblade 2, probablemente tengamos fecha de salida. Y después eh, Indiana Jones, que sí, decime. Eh. No, no, perdón. No,
1: no avalo otra cosa que no sea gameplay. No avalo ah, no. De, de, de. No de quiero la, ver una comer
0: la... ¿eh? No quiero ver. No, no, <risa> un, no pero otra
1: de escena. Particularmente de, de Hellblade 2. Sí. Digo, no me podés venir con otro tele de 5 minutos de espejo rompiéndose. No, no. Eh, no, me, no. Me tenés que quiero ver una interfaz. Que hermoso que el juego después tenga la posibilidad de que no tenga interfaz, pero sí, quiero sí. ver una inter Quiero ver una barra de vida. Quiero ver un, un QuickTime event pero mostrame algo que se parezca un videojuego sí. y no el resto. Porque ya no sale más, sino Hellblade. ¿Cuántos no, eh... estos juegos saldrían este año? Que esa es la papa linda.
0: Bueno, de hasta Indiana Jones especula eso. Eh, ya registraron lo que sería Indiana Jones and the Great Circle que sería como el nombre del juego aparentemente, eso fue algo que una persona se puso a ver y ciertas eh, cosas que empezó a registrar Lucafil. así que bueno, claro,
1: registraron muchos dominios web, que sí, son sí, eh, The sí. Great
0: Circle, videogame de sí. Indiana Jones, The Great Circle.video punto video, y cosas así, exactamente así que, y de Indiana Jones vamos a ver, 10 minutos mezclado de cosas que dicen los desarrolladores y gameplay, juego Así que va a ser un evento muy interesante En el comunicado salieron a explicar Que no iban a contar Nada sobre qué iba a pasar Con los juegos de Activision Blizzard Que esa es otra pata de todo esto Que siguen sin decirnos qué onda claro. Seguimos sin saber Si los juegos viejos o no llegarán a Game Pass Y yo en estos momentos y Cierro quizá con esto Casi el podcast Yo no sé si Call of Duty va a llegar día 1 a Game Pass Yo no sé yo a esta altura no sé
1: Me... yo apuesto puesto que sí yo, la lógica yo diría que sí.
0: que
1: sí y que no te lo dicen ahora porque te lo van a decir cuando muestran el Call of Duty de este año
0: puede ser y va puede a ser. ser
1: a hace un año que están con el bocho hervido pensando de si sí de si no de si sí, de si no Sí, porque si te lo digo ahora, para cuando después sale, se diluyó un toque la noticia.
0: Por las dudas, ojalá que llegue, más vale. Pero obvio. me hace dudar esto de, y si no lo sacamos, mirá cuánto más podemos vender. Si Starfield en Steam vendió con la edición de 100 dólares una bocha, Call of Duty incluso hicieron un juego pedorro el año pasado y vendió un montón. Imagínate todo razón. lo que hace. Eh.
1: En eso tenés razón, en eso tenés razón y, y casi paso, me retrocedo un terreno de la duda, pero para mí va a pasar. Eh, les recomiendo si están llegando al final de este podcast igual, si lo escucharon solo en audio, vale la pena de ir a ver el formato en video por el quilombo que hicieron la gata de Guillo durante la grabación de todo el stream. Recién Nola se eh. me tiró arriba
0: del teclado y me saltó algo en Chrome que dije, ¿dónde estamos? Y no sabía no, si no, se no. había cortado la transmisión o qué. Pero increíble, sí. increíble. Ah. Eh, bueno, yo lo que, lo, lo que quería
1: cerrar de eso de Microsoft, que sería como... Siento cuando... Eh, tus papás estaban en una reunión con amigos cuando eras chiquito y empezaban a decir, bueno, nos vamos, y se iba sí, tirando sí. seis horas más. Oh. Eh, Microsoft tiene una jugada de pelota parada acá. Sí. Y es que hasta donde manejamos la información el día de hoy, PlayStation no tiene un solo juego para 2024, anunciado... Eh, Legalmente, Nintendo va a estar tal vez lanzando una consola y todo, pero no sabemos, hasta, no. solo sabemos hasta que van a sacar el de la Princesa Peach y todo sí. eso.
0: First Party, y eh, PlayStation no. Eh, bueno, el único sí, First es. Party estoy hablando. Sí, sí, el único es Final Fantasy VII Rebirth que es third party, pero por ahora exclusivo.
1: Entonces, Microsoft acá dicen. Ah, y después sale PC. Tenés una consola de nueva generación este año y, y querés jugar. Hasta ahora, soy la única que va a tener probablemente, sí. si los rumores son ciertos, mínimo 3, AAA, First Party, Joya Nunca Taxi, que lo vamos a lanzar. Y cubrir el año de ese año puede llegar a ser piola. Eh, también para, para calentarnos un poquito el bocho, hay muchos rumores, rumores son rumores, pero por otro lado también puede llegar a transformarse en una suerte de, de gimmick de Xbox que le queda bien. Hay fuertes rumores que va a haber una available now sorpresa en la presentación. ¿Vos decís? No sé, se corresponde mucho a la del año pasado que tenían tres juegos para anunciar. Acá son About, Indiana Jones y... Ahora, y History and
0: Tool y Hellblade 2. Claro,
1: y Hellblade sí. 2. Y después el otro es una available now del que no se sabe. Mm. Y por otro lado, estuvo la charla, nunca estuvo confirmado, pero de que Microsoft les iba a dar esa cintura de la que le dio a Tango que es, bueno, me tenés que laburar en los juegos todo, pero te banco un side project claro para como terminó siendo Hi-Fi Rush. Entonces quizás presentan algo más chiquito o algo más contenido o algo de otro tipo de alguno de todos sus estudios. De nuevo, también es, el año pasado fue así, entonces mucha gente puede estar interpretando que va a ser siempre así y mm. no necesariamente pase.
0: Sí, lo que algunos decían era que eh, esta onda del Shadow Drop no le había funcionado tanto la última vez. No,
1: eso, eso es verdad, no, no, no funcionó como tal. Pero, distinto,
0: pero también... distinto sería si de repente te dicen que un juego que ya habían anunciado está disponible ahora. Eh, no creo que ¿Sí? pase eso con Hellblade 2, pero, pero sería distinto. Sería distinto, sería distinto y...
1: Microsoft ha hecho un montón de cosas muy bien en esta generación, pero ya demostraron que no funcionan. Entonces, lo peor que puede llegar a hacer Microsoft ahora es no empezar a hacer cosas distintas.
0: Eh, veremos qué pasa, veremos qué pasa. La verdad, que fue un, un podcast de, 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 de mucho debate y de mucha eh, especulandia, como, como nos gusta, pero, pero a veces estuvo lindo. Quedará para la próxima este estuvo y no pasa nada. Eh, también me parece que hay, hay que surfear la ola. Hay que hacer así y, y, y creo que estaba lindo y estaba, y estaba muy copada la charla. Siempre algo nos queda poca. fuera, aparte.
1: Siempre, eh, siempre. Pero también. bueno, viste. Venimos en Plan de verano. Eh, mañana, ma, mañana vamos a los tobones de agua. Hoy pinto quedarnos acá a la playa.
0: Oh, recontra. Sí, sí, un poquito de mate, tejo, churro y a otra cosa. Y si querés después de tirar un firulo, lo vemos. Ahí Amigos va. y amigas, hemos llegado al final de este podcast. Espero que lo hayan disfrutado. De nuevo, síganos, suscríbanse en el canal de YouTube, síganos en las redes sociales, síganos en Twitch, suscríbanse en Coffee en Twitch, en Cafecito vamos a sortear códigos de Game Pass Ultimate The Last of Us Parte 2 Remaster vamos a sortear un Príncipe de Persia de los Crown también, tenemos Immortality para PlayStation 5 vamos a estar entonces haciendo un montón de sorteos para todos nuestros suscriptores y espero que los disfruten premios de Primoffice también como siempre, como todos los meses eh, y estamos muy contentos de devolverle un poquito de cariño y un poquito de aguante a nuestra comunidad que nos banca siempre. Eh, Nola, por favor, me vas a hacer eh, cortar el stream antes, en la grabación antes de, de que termine. Mariano y Risa, ha sido un placer enorme. El placer es todo mío. Eh, me encanta que
1: podamos charlar de estas cosas. Me gusta ver cómo la gente se divierte participa también. Y orgulloso de ser el podcast de videojuegos con más anos de gato en pantalla de la República Argentina.
0: Siempre habrá un eh, Uranus para, para ahí mostrar eh, que en este caso es de mis gatas que sí, querían atentar contra la estabilidad de este podcast, pero no han podido. Le mandamos un gran abrazo a Chopinio, que, que está ahí disfrutando por sus vez. vacaciones, merecidísimas y por suerte te está descansando. Estás, está metiendo una cantidad de asados eh, por día abrumadora. No, no, no. Eh. Toda Coma la foto carmito. que manda el hijo de puta es con un carbón prendido fuego. Digo, man... Disfrutalo. Felicitaciones, en realidad. Oh, eh, nada de envidia, sino que está todo perfecto. Mi nombre todo es Guillermo MD. Leos. ¿eh? Nada de envidia, todo, todo MD. MD Totalmente. Uh, ese, ese también era otro. Puede ser. Tenemos <risa> muchos nombres de podcast. Qué Mi bien. nombre es Guillermo Leos. Vayan a chequear entonces el contenido nuevo que está en YouTube. Denle mucho amor, comentario, compartir toda esa bola, lo que ustedes saben. Eh, ha sido un placer y nos vemos la próxima. Eh, chao. Gracias. Nos vemos.
1: <risa>